0: ערב טוב לכולם. (מחיאות <אז> כפיים) איזה כיף שאתם כאן, איזה כיף להיות כאן, ואני ממש מרגיש שהולך לתת לנו איזה ערב כזה של הרבה אמת, והרבה כנות, והרבה אותנטיות, והרבה הכנה לשינוי של כל אחד ואחד מהאנשים שנמצאים כאן. ואני רוצה להתחיל בסיפור קצר. לפני איזה שבועיים פחות או יותר רן בא, בא אליי הביתה, ישבנו אצלי במרפסת ונכנסנו לאיזה שיחה כזאת מהשיחות האלה שמרגישות כרגע בזמן שייזכר כאיזה מקום כזה שפתאום יש כנות קיצונית וברוטלית שאומרים את מה שצריך להגיד ולא את מה שהבן אדם רוצה לשמוע ואנחנו נכנסים לאיזה עומק כזה של אותנטיות וכנות והכל ואז הוא פתאום העלה לי מהאור וזה סיפור, היה לי סיפור שהוא בדיוק היה ביציאה שלו מאינטל, אותו סיפור שהוא לא מפסיק לספר כל הזמן, כבר זה עשרים שנה, יוצא מאינטל, הבן אדם עשרים שנה יוצא מאינטל, לא משחרר מזה. אז הוא אומר לי שהוא פגש, הוא פגש איזה בן אדם, אמרו לו לפגוש איזה בן אדם, והוא נכנס אליו למשרד, והבן אדם בן אדם, אדם רציני, כאילו, יושב בדירקטוריונים, קונסול באיזה מקום, נמצא באיזה תפקידים כאלה, רמי מעלה, ואז הוא נכנס אליו לחדר, מצפה לאיזה פגישה כזאתי, הכוונה לחיים, הבן אדם מסתכל עליו, אתה מוכן להיות ערום לידי? וערן מסתכל ולא מבין מה קורה, והוא עוד פעם מסתכל ואומר לו, אתה מוכן להיות ערום לידי? לא הבנתי, מה הדרמה? בן אדם מבוגר התחיל לצעוק עליו להיות ערום כשהוא נכנס אליו לחדר. אומר, כן, אני יכול להיות ערום, אבל מה הקטע? כאילו, למה שאני אעשה דבר? זה לא לגיטימי, זה לא פה. מפה לשם, במקרה הזה ערן לא התפשט. <laughs> במקרה הזה ערן לא התפשט והמבין ואיך שערן מספר לי את זה, אני אומר, fuck, איזה כוח. שאלה הזאת של האם אתה מוכן להיות ערום לידי, ומה fucking הדרמה? כמה מאיתנו כל הזמן לבושים, אבל גם לא רק מול אנשים אחרים, אלא גם מול עצמנו. אנחנו לא מוכנים להיות ערומים מול עצמנו. ובטח שאם אנחנו לא מוכנים להיות ערומים מול עצמנו אז אנחנו גם לא מוכנים להיות ערומים מול אנשים אחרים ואני חושב שהמפגש הראשון של ערן ושלי היה בערך לפני שנתיים וחצי כשאני ראיינתי אותו לפודקאסט אצלי הכרנו כזה מכל מיני מעגלים ואנשים אבל הוא בא להתראיין אצלי בפודקאסט והוא לא בא ערום הוא לא בקרוב ללהיות ערום הוא בא ערן שיצא מאינטל הוא בא ערן שנשען על הסיפור של הסרטן שלו כאיזה סיפור גיבור כזה חדש. הוא הגיע לא ערום, לא מול עצמו ולא מולי. והיום הבן אדם ערום. היום הבן אדם עם כנות מול עצמו, היום הבן אדם עם אותנטיות, היום הבן אדם הוא לא קופי פייסט של עוד איזה מנטור על במות שמספר את אותו סיפור כל פעם ועוד כל פעם וכל פעם ואותו דבר, אלא הוא מביא נוכחות לדברים שהוא עושה, הוא מביא יוניקיות, הוא מביא קשיבות, הוא מביא עולם שלם של אינטימיות מול עצמו ומול העולם. וכמה חסרים לנו רגעים של אינטימיות אמיתית, טנטית שאנחנו מרגישים ערומים מול עצמנו ומול אחרים. וכמה חסרים לנו רגעים של אותנטיות וכנות ואהבה וקשיבות ונוכחות ועיבוד של תחושת הזמן. והפורטלים לכל הרגשות האלה זה כנות, כנות קיצונית מול עצמי, כנות קיצונית מול אחרים. אני חושב שזה מה שאתה היום, גם בשבילי. אני חושב שעזרת לי להכיר את עצמי, אני חושב שאתה, שאתה שליח בעולם הזה שגורם לאנשים להיפתח, להיות כנים, לראות שהשד לא כזה נורא, הוא נורא, אבל הפרס בקצה שלו הוא מהמם. וזהו, אני מאוד שמח על ההזדמנות להיות איתך כאן היום. להזמין.
1: פאקינג ערן
2: שטרן. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי. ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות. ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים אול אין ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט וחפשו, עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות.
1: טוב, אחרי הפתיחה הזאת אני יכול רק לקלקל. אז קודם כל, ערב טוב לכולם. ערב טוב, נו. והבאתי פה בירה כי נראה לי שאני אצטרך אותה אז כן, אז לפני שבועיים היה לנו את הערב הזה שם במרפסת של מיכאל ובמקור שחשבתי על האירוע הזה וכבר חשבתי עליו לפחות לפני איזה שלושה חודשים, אתם יודעים מהנדס מתכנן מראש הרבה וכאילו הקונספט שהיה זה היה כאילו, בוא ניקח מאה פרקים, כאילו תשעים ותשע פרקים, רעיונות, אפשר לזקק משם בטוח איזה עשר תובנות מעניינות על החיים, על שינוי וכל זה וזה ככה היה הקונספט עד אותו ערב גורלי לפני שבועיים והוא אתגר אותי ואני באופן כללי אני שונא אתגרים ואוהב אותם בו זמנית כאילו במיוחד בשנים האחרונות ועשיתי עם עצמי איזשהו כלל כזה שאם משהו מאוד מאוד מפחיד אותי אז זה סימן שכדאי לעשות אותו ואז אמרתי טוב יאללה אני אקפוץ על ההזדמנות וחשבתי באמת על מה, על מה אפשר לדבר, אגב אני, אני מאוד מסודר, הכנתי כרטיסיות כי אני לא רוצה לשכוח דברים, אבל אני לא יודע כמה ממה נשתמש, אבל uh, באמת חשבתי על מה אני אדבר, וכמו שמיכאל אמר, שינויים זה משהו שעשיתי אחד או שניים בחיים, אבל uh, כן, אז יש את הסיפור על אינטל שכולם מכירים, וכבר לי נמאס לספר אותו, אבל כאילו נשמדתי אליו, ואני לא הולך לדבר עליו היום, אז אפשר לנשום לרווחה וחשבתי באמת על איזה שהם שלוש תחנות ככה מהשנים האחרונות של שינויים שאני עברתי ואני חושב שהמשותף לשינויים האלה זה שהם שינויים שפחות רואים אותם אוקיי? Okay, זאת אומרת לעזוב אינטל או משהו כזה זה משהו שהוא מאוד ברור ומאוד רואים אותו אבל השינויים שמבחינתי הם הרבה יותר משמעותיים זה שינויים שקרו אצלי בפנים שלא כל כך רואים אותם בחוץ ועל זה נדבר קצת אז אנחנו נדבר קצת ככה על... אה, יודעים, רגע, אני יודע ששוב מהנדס רגע צועק לי בראש, רגע, תגיד להם מה האנג'נדה, איך הולכים להיות הערב הזה. אז, אז אני אגיד שאני אדבר קצת, קצת, אשתף אותכם בשלוש תחנות האלה. ואחרי זה אנחנו נעשה איזשהו תרגיל קטן, כן? אנחנו הולכים לעשות איזשהו תרגיל קטן, נתרגל משהו נחמד בינינו. ואחרי זה מיכאל יחזור והוא הכין פה מרלה שאלות שלא הצצתי, ונראה מה הוא מכין, מה הוא מבשל לי, והוא הולך להביך אותי. אז זה ככה בכל זאת מה שמחכה לנו אז זה יהיה כיף ושלושת התחנות שאני רוצה לעבור דרגם לדבר עליהן כאן הערב זה תחנה אחת זה מיניות, השנייה זה אבהות או הורות, והשלישית זה אינטימיות אז נדבר על, על התחנות האלה ככה תוך כדי מה שמיכאל פתח איתו של העניין הזה שלפני שנתיים וחצי הגעתי להתראיין אצלו ולא הייתי ערום זה נכון כי יש לנו איזושהי פרסונה כזאת מכירים אותה? הדמות החיצונית הזאת שאתה צריך לתחזק ולשמר ולהציג ועבדתי הרבה מאוד שנים הרבה מאוד קשה בלתחזק אותה גם אתם יודעים המעמד מחייב וזה, וכל מיני דברים ואיך אתה נראה שם בחוץ ויש מחיר לפרסונה הזאת והמחיר זה שאתה ככל שאתה מתחזק אותה וככל שאתה משמר אותה אתה אתה הופך להיות הפרסונה רק יש בעיה אחת מאוד גדולה עם הפרסונה הזאת זה לא אתה בדיוק ומה שעברתי בשנים האלה זה באמת קצת יותר לפרק ולפרק ולפרק את הפרסונה הזאת אז אני אתחיל גם עם איזשהו אירוע שקרה לפני איזה משהו כמו שלושה שבועות משהו כזה היינו בברלין הייתי ביחד עם ורד אהובתי וזו הייתה מתנת יום הולדת שנתתי לעצמי לגיל חמישים הופעה של קולד פליי בברלין היינו שם איזה שבוע ואחד הימים החלטנו לפנק את עצמנו ואיזה חבר המליץ לנו על איזשהו ספה כזה של הביוקר מכירים? וללכת להתפנק בו. זה באמת הזמן הוא מקום ואנחנו מגיעים לספה ושם בקבלה היא מסביר, רושמת אותנו ומסבירה לנו ואז היא אומרת לתת משפט וכן וחשוב שתדעו שהספה שלנו הוא טקסטייל פרי עכשיו אני לא יודע טקסטייל פרי עכשיו אני חשבתי שזה משהו של... מה שעלה לי בראש מיד זה שזה שהוא משהו של איכות הסביבה כזה כאילו לא, לא הבנתי את הרגע ואז כאילו היא ראתה שאנחנו לרגע לא הבנו מה היא מתכוונת ואז היא אומרת תכל'ס פה כולם בעירום כאילו לא אין, אין בגדים כאילו הבגדים נשארים מחוץ למלתחות ושם אתה עובר למה שנקרא לטקסטייל פרי והכל בעירום הסתכלנו ככה אחד על השנייה ואמרנו ברור נכנסים וכמו שמיכאל אמר זה לא היה המקום הראשון שהתפשטתי בו נדבר <laughs> גם על זה עוד לאט <laughs> מסוכן, היום זה מסוכן, כן, ואני מספר, כאילו בחרתי רגע להתחיל עם העניין הזה כי ערן שלפני, לא יודע, שלוש-ארבע שנים בחיים לא היה עושה את זה, אין מצב בעולם שהוא היה עושה את זה, רחוק מזה, היה מסובב את הגב ובורח, וניסיתי ככה להתחקות על השורשים אחורה, כאילו לקחת את הנקודה הזאת וללכת הרגע אחורה ולהבין מאיפה זה בעצם התחיל ונקודת הפתיחה היא למרות שמיכאל כבר גם לא אוהב את הסיפור הזה אבל הוא כן דווקא ב, ב, במחלת הסרטן אז לפני שלוש וחצי אני לא הולך לדבר על זה הרבה אבל רק איזו נקודת ציון חשובה לפני שלוש וחצי שנים בוקר יום בהיר אתה קם ומגלה בפגישה מול רופא שאומר לך פחות או יותר בתוך שעתיים מהרופאת משפחה ששולחת אותך לרופא מומחה ואומר לך 99.99 אחוז .99 שזה סרטני המשפט השני שלו אגב היה אבל אתה תחיה אוקיי? וזה משהו למרות שסוג הסרטן שהיה לי היה לי סרטן אגב באש"ח שמאל אוקיי סרטן אש"ח סרטן אש"חים לגבר זה משהו עניין די נדיר היה משהו רק כמו חמישה אחוז מהגברים זוכים לו אני אומר זוכים לו כי זה באמת זכייה סרטן תשעים ושמונה אחוז החלמה אוקיי? Okay, אז זה באמת זכייה. Uh, אבל סרטן באש"ח לגבר לא פשוט. לא פשוט. Uh, עד היום אגב לא אמרתי לא את זה. זאת אומרת אם היו שואלים אותי איפה היה איזה סרטן היה לך הייתי אומר אבל אף פעם לא נידבתי את זה. Uh, כי אתם יודעים זה בכל זאת יש פה עניין עם הדבר הזה זה לא, לא, פשוט, uh, לא פשוט לגבר לחשוב על המקום הזה אתם יודעים כל הגבריות שלנו מתמצה באזור הזה. נכון? ו... משם בעצם יצא הפוקוס הראשון זה להחלים מהעניין הזה. זה חבר טוב שהוא היה הטלפון השני שלי אחרי שהרציתי מהרופא הוא אמר לי אל תדאג זה יהיה בשבילך רק עוד רעד קל בכנף. והאמת שהוא צדק זה באמת היה סוג של רעד קל בכנף ומשהו כמו ארבעה חמישה חודשים אחרי זה הייתי אחרי ובריא והכל בסדר אבל כשהחלמתי אז התחלתי ממש ממש לפחד והתחלתי לפחד כי בתפיסה שלי אם משהו, קורה, קורא, משהו כזה קורה לך באמצע החיים זה לא סתם זאת אומרת אני לא חושב שבן אדם לפחות בתפיסה שלי זה לא חייב, לא חייב להאמין בזה אבל בתפיסה שלי אתה לא סתם מקבל זה לא קורה לך אוקיי? ושאלה ששאלתי את עצמי זה למה משכתי לעצמי חוויית חיים כזאת אוקיי? וזו שאלה מאתגרת והתחלתי לחפש לה תשובות לא היה לי מושג איפה להתחיל לחפש אבל היה לי ברור שיש שם איזושהי תשובה וה, וה, והפחד הזה שהיה אגב יותר גדול מהפחד בזמן שחליתי אוקיי? כש, כשחליתי לא הרגשתי פחד כזה כמו פחד שאם אני לא אבין למה אז זה יחזור וזה יחזור היה לי ברור שאם הדבר הזה חוזר זה חוזר כמועד ב ואני לא יודע מה איתכם, אני זוכר שמועדי ב' באוניברסיטה היו קשים יותר וזה הוביל אותי באמת לחפש תשובות והוביל אותי לאיזשהו מסע של חקירה עם עצמי ואני לא אלא איתכם בכל התהליך הזה אבל באמת המסע הזה הוביל אותי המון, עמוק 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 פנימה להבין באמת למה משכתי לעצמי חוויית חיים כזאת והתחיל לקבל תשובות עכשיו הנה העניין כשאתה מקבל ש... סרטן באשח התשובה די ברורה אוקיי? לי לקח זמן להבין אותה <laughs> ואתם <laughs> יודעים, השרשכים <laughs> במערכת <laughs> המינית שלנו וזה מיד הוביל אותי, לא מיד אבל <laughs> די היה ברור שבאזור הזה יש איזושהי תשובה והתחלתי לחקור גם את העניין הזה, התחלתי לחקור גם את כל מה שנקרא המיניות שלי אוקיי? Okay, עכשיו אני יודע שזה משהו שאנחנו לא כל כך חוקרים אותו לרוב אנחנו די נמנעים ממנו יש שם, אתם יודעים זה או טריטוריה שיש בה הרבה מאוד פחד והרבה מאוד אה, הסתרה ובושה ובעיקר הרבה 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 מאוד בורות וכי אתם יודעים לא מלמדים אותנו על זה בשום מקום נכון איפה לימדו אתכם על סקס על מין על מיניות אוקיי. אה... לרוב המקרים אגב אין לנו שום מודל טוב ללמוד ממנו את זה נכון כי מה שאנחנו רואים זה לאו דווקא המודל הטוב ואנחנו די בורים בעולם הזה ותוסיפו לזה באמת את, ה, את, ה, את העניין החברתי וכל הדבר הזה הוא מאוד 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 מפחיד וכשאני מדבר על, על מיניות אני, אני מדבר בהקשר הרבה 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 יותר רחב שלה זה לא רק סקס או מעשה אהבה זה, זה, זה מיניות, אנרגיה מינית זאת אנרגיית חיים מאוד 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 חזקה אני חושב שהיום היה לי גם פודקאסט על זה באחד הפרקים דיברנו על זה Uh, כשאתה מסתכל לבן אדם בעיניים אתה יכול לראות, אתה יכול לראות את זה, אוקיי, אם יש חיים או אין חיים. האנרגיה הזאת היא אנרגיה סופר חזקה והיא סופר uh, משמעותית וכשאנחנו לא, לא ערים לה או שאנחנו לא uh, מאירים אותה בתוכנו ואנחנו מנדבים אותה אז, אז אתם יודעים אנרגיית חיים כשלא קיימת היא, היא נקמלת והתחלתי לחקור את הדבר הזה, התחלתי לחקור את העולם הזה, והתחלתי לבדוק עד כמה היא באמת נוכחת בחיים שלי, עד כמה אני נותן לה מקום, עד כמה אני נותן לה ביטוי, וזה שוב זה לא רק ביטוי שקורה בחדר אמיתות, זה ביטוי של איך שאתה מופיע לעולם, אוקיי, איך אתה, לא יודע, איך אתה מסתכל החוצה, איך שאתה מסתכל על עצמך, ועברתי בעולם הזה, עברתי הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים עם עצמי. וככל ש... ככל שהתקדמתי בעולם הזה, זאת אומרת בחקירה הזאתי, אז עוד איזה משהו בפרסונה, אתם יודעים עוד איזה שהוא כזה אריח נפל ועוד אריח נפל ועוד אריח נפל ולאט לאט התחילו להישבר, עוד יש שם לא מעט אריחים אבל הם התחילו ליפול והתחילו להישבר וככל שזה קרה יותר ויותר התקרבתי לערן האמיתי, שאני עוד מחפש אותו, כן, וכל העיסוק הזה במרחב המיני ובמיניות שלי ואיך שאמרתי איך היא מביאה אותי לביטוי בעולם פתחה אותי לעולם שעד אז היה בשבילי בגדר מאוד מאוד תיאורטי נקרא לזה וזה העולם הרגשי אה, כמהנדס אה, שיודע שאין שום בעיה בעולם שאי אפשר לפתור עם אקסל אז רגש זה היה אצלי משהו מאוד זכלתני אה, זאת אומרת הייתי יודע שעכשיו אני אמור להרגיש שמח כי קרה ככה וככה עכשיו אני אמור להרגיש עצוב כי קרה אחרת אז, אז ידעתי את זה בראש בשכל אבל לא, 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 לא הרגשתי את זה אבל כשאתה נכנס למרחב כל כך טעון וכל כך כואב ובהרבה מאוד מקרים כמו גם הרבה מאוד מקרים כל כך פצוע כמו המיניות שלך אז אין לך ברירה ואתה פוגש אתה פוגש כאב ואתה פוגש שמה פחדים ואתה פוגש שמה בושה והסתרה ואשמה כל מיני רגשות שעד אז הם היו מבחינתי שם אתם מכירים את האזור הזה שלא מסתכלים אליו ולא נותנים לו מקום ולא מכירים בקיומו ומנסים בכל מאודכם להימנע ממנו אז כך, כך זה היה אצלי זאת אומרת הייתה לי איזושהי תפיסה כזאת איזושהי פנטזיה שאני חושב שיש אותה ללא מעט אנשים שהחיים שלנו הם צריכים להיות רק מה שנקרא כזה יופי טופי, פוסטים לפייסבוק, לפייקבוק ולאינסטה שהכל נראה מושלם של החיים המושלמים המתוקתקים שלה נכון? אף אחד לא מעלה תמונה שהוא רב עם הילדים שלו נכון? או אחרי סקס גרוע עם אשתו אף אחד לא מעלה תמונה לא יודע, אני את הסקס הכי גרוע בחיים, לא, אין תמונות כאלה באינסטגרם, זה פחות עובד נכון? ו... וכשאתה באמת רגע מוכן להסתכל על האזורים האלה אז משהו מתחיל משהו מתחיל לזוז באמת בכל המערכת הרגשית ובשבילי זה היה יחסית חדש ועברתי שם הרבה מאוד תהליכים מאוד עמוקים מאוד כואבים גם שכאב זה גם כן משהו שנמנעתי ממנו בהצלחה יתרה כמעט ארבעים ושבע שנה והתחלתי לאפשר לעצמי באמת בפעם הראשונה להיות במקומות הכאבים האלה, להיות עם הכאב, להיות עם הפחדים, להיות עם הבושה והיה עוד אזור שגם כן הרשיתי לעצמי פעם ראשונה להיות בו וזה היה גם האזור של האשמה מכירים את האזור הזה? מכירים? לא? תאורטי? יש אנשים <laughs> ו... וזה מביא אותי קצת לתחנה השנייה כי התחילה באשמה והתחנה השנייה נוגעת להורות או לאבהות שלי. מי יש לו פה ילדים? למי יש ילדים? אוקיי. למי יש רגשות אשמה ביחס לילדים שלו? למי <laughs> יש רגשות אשמה ביחס לילדים שלו והוא מרגיש אשם מדי בשביל להצביע? <laughs> אוקיי, אז אני חושב שבשביל הורים, ואני מדבר פה, הבן שלי, תומר נמצא, פה הבן השני ניר חולה לצערי הבן השלישי קטן מדי בשביל להיכנס לפאב <laughs> אבל אני חושב שבשביל הורים הורות ואשמה זה מין בנדל נכון זה בא ביחד זה מין פקאג' כזה שמהרגע שהילד נולד אתה מתחיל לצבור עוד ועוד 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 אשמה ואצלי הסיפור של ההורות או האבהות שלי היה מתוך זה שהייתה לי איזושהי תמונה בראש שאני מניח שאולי יש אותה לעוד אנשים של איך האבא ה... אני לא אגיד מושלם, אבל איך האבא הנכון צריך להיות. אתם מכירים את התמונה הזאת? או איך ההורה הנכון יכליל את זה כרגע, איך ההורות המושלמת או הנכונה צריכה להיות, נכון? כזאת שאתה מאיר את הילד בבוקר בשירים, נכון? ובליטופים נעימים בשיער. ואתה מלווה אותו למקלחת שמצחצח שיניים ביוזמתו, נכון? הוא לבד לארוחת בוקר המתוקתקת האמריקאית שאתה מוכנה עם הקוסמיץ תפוזים ליד, נכון? ומתחברים לתמונה. ואז אתה שולח אותו לבית הספר, מעלה אותו לעשאה בנשיקה ובחיבוק ארוך, <laughs> ואתה מחכה לו בבית עם ארוחת צהריים חמה ואתם יושבים ואתם מדברים על מה הוא הרגיש באותו יום, <laughs> נכון? ואז אתם מבלים בצה... אחר הצהריים בפארק ואתה משכיב אותו לישון תוך כדי שאתה מקריא לו סיפור והוא נרדם ואומר לך אני אוהב אותך אבא. <laughs> קלעתי לה <תמונה> של מישהו? <laughs> רק שלי? <laughs> אז uh, הייתה לי מין תמונה כזאת בראש הייתה רק בעיה אחת קשה עם התמונה הזאת עם התמונה בעיה אחת מאוד אינהרנטית בעייתית עם התמונה הזאת שהיא הייתה אני כאילו יש עוד פיתוחים לתמונה אתה כל שבת לוקח אותו לסחנה וכאילו נכון יש את כל ה... יש את כל יש מלא 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 פיתוחים מלא פיתוחים לתמונה הזאת אז כמו שאמרתי הבעיה העיקרית עם התמונה הזאת זה שזה לא הייתי אני והרבה הרבה מאוד זמן התמונה הזאת היא אותי ופיתחה בתוכי הרבה מאוד הרבה רגשות אשמה וכשנפתח לי העולם הרגשי שלי אז uh, כמו שאפשרתי לכאב להיות נוכח אז uh, נתתי גם לאשמה מקום אמרתי לו לא, אוקיי בוא הבנתי כבר את, את הרעיון אוקיי, אני, אני, אני ממדל דברים מהר אז הבנתי שאת, שאתה שוהה במשהו ברגש כזה קורה משהו אוקיי, משהו קורה משהו זז ו... ראיתי שכל עוד אני נמנע מלחוש את האשמה הזאת היא מחזיקה, כאילו היא מחזיקה מאוד חזק והיו לי ממש כמו מדיטציות מאוד ארוכות כאלה של אשמה, פשוט לשהות באשמה, להיות איתה עם כל מה שעולה ולתת לה בעצם לעבור דרכי בצורה מאוד, מאוד מאוד משמעותית ומה שקרה זה שלאט לאט האשמה פינתה קצת את מקומה ומה שנכנס במקומה זה איזשהו סוג של קבלה של קבלה כזאת שאומרת אוקיי אז אני לא התמונה המושלמת של האבא המושלם או הנכון שרציתי להיות אני לא זה אני לא כזה אני לא קם בשבת בבוקר ולוקח את הילדים לסחנה לא אוהב את זה <laughs> <laughs> לא, זה לא אני אוקיי וכנראה שאין טעם לעשות משהו שהוא לא אני וככל שקיבלתי את עצמי כמי שאני באבהות שלי לא בעוד היבטים אבל אנחנו מדברים כרגע על האבהות או על ההורות ככל שקיבלתי את עצמי בהיבטים האלה אז אה, הפסקתי להיות עסוק במה אני לא אוקיי כי אני תמיד הייתי אני לא כזה ואני לא כזה מול התמונה הפנטזיה הזאת של האבא המושלם שהייתה לי בראש ובמקום לעסוק במה אני לא התחלתי לראות מה אני כן אוקיי? מה אני כן יכול להביא ואיזה אני יכול להביא מי שאני, אוקיי, מתוך האישיות שלי, מתוך הערכים שלי, הניסיון שלי, הידע שלי, חוכמה שלי, קשרים שלי, וואטאבר, אוקיי, מה שזה לא יהיה. והתחלתי, אתם יודעים, זה, זה כמו שיש לנו בחבילת קלפים שלנו את הקלפים החזקים, ויש לנו את, את יודעים, זה האסים, זה הג'וקרים, זה הקינגים, נכון? האלה? יש לנו את המאפנים של השתיים ושלוש, נכון? אז במקום לשחק ולהסתכל על הקלפים של השתיים והשלוש שאני לא יודע מה לעשות איתם ואיך נצח איתם ואי אפשר לנצח עם שתיים ושלוש התחלתי לשחק על ה.. להסתכל על הג'וקר ועל האס ועל הקינג ולראות איך אני יכול לשחק איתם והדבר הזה שינה לגמרי את כל תפיסת האבהות שלי זאת אומרת אבהות שאין בה את האשמה טוב אני לא אגיד אין היא קופצת עוד יש לה עוד הבזקים כן אבל בהיבטים מסוימים אבל, אבל זה לא הדבר שמוביל אותה ולתת לילדים שלי את מה שאני מרגיש שאני יכול לתת ומתי שאני מרגיש שאני יכול לתת בלי שאני מרגיש שאני מאבד את עצמי ובלי שאני מרגיש שאני עושה משהו מתוך ריצוי אלא כי אני רוצה יש הבדל מאוד גדול בין רצון לריצוי נכון והדבר הזה כאמור פתח הרבה מאוד אפשרויות הרבה מאוד אפשרויות ואני מרגיש היום הרבה יותר קרוב והרבה יותר נוכח לילדים שלי ול... למה שהם חווים למה שהם עוברים מאי פעם וזה הגיע באמת מהמקום מה, מה הזה וחלק מהדבר הזה וזה מוביל אותי לתחנה השלישית זה העניין הזה של האינטימיות ואני חושב שבאמת גם דרך האבהות החדשה שלי וגם דרך הרבה מאוד דברים שעברתי בכלל הכנסתי יותר ויותר אינטימיות לחיים שלי כשאני אומר אינטימיות אז אולי התגובה הטבעית שלנו לחשוב שאינטימיות מקושרת ישר לשדה המיני ובצדק אז יש הרבה אינטימיות בשדה הזה אבל אני מדבר על אינטימיות שוב בהקשר הרחב יותר שלה בהקשר של בכלל כל אינטראקציה או כל מערכת יחסים שיש לנו עם מישהו אני חושב שמי שעוקב אחרי הפודקאסט מהפרק מספר אחד שהקלטתי עם רובי המקסים שיושב כאן ש... שאני חושב שהוא גם היה מאוד אינטימי אבל מי שיקשיב לפרקים האחרונים פרק 99 שעלה היום או פרקים שעלו בשבועות האחרונים יראה ש... או ירגיש יותר נכון שאיך שאני מביא את עצמי ומה שנוצר בשיח הוא הרבה 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 יותר אינטימי אוקיי? וזה מה שאני מחפש זה את השיחה הבאמת אינטימית הזאת המעניינת, לא את השיחה הטכנית על הפרטים או על הידע, זה לא מעניין בעיניי. ואינטימיות בהגדרתה, או אחד התנאים, אני חושב, המאוד מהותיים כדי שתקרה ותתקיים אינטימיות, זה שאתה חייב להביא איזושהי פגיעות. מסכימים? חייבת להיות שם איזושהי פגיעות. יש את הסרט הנפלא של ברנה בראון, הקריאה לאומץ, נכון גברת אומץ? גברת אומץ <laughs> ומי שלא ראה בנטפליקס תחפשו סרט מופלא ובסרט הזה יש איזשהו משפט שהיא אומרת והיא נותנת מה זה הגדרה לאומץ וזה ככה מאוד תפס אותי והיא אמרה שאומץ זה נכונות להיות בפגיעות כשאין לך שום ביטחון, ב, אין לך שום ביטחון בחברי ילדות מנפש שנכנסו כרגע אין לך שום ביטחון ב... בלבלתם אותי לגמרי נו בתוצאה,
2: בתוצאה, תודה.
1: עזוב פעם מההתחלה אז אומץ זה להיות מוכנות, זה נכונות להיות בפגיעות כשאין לך שום ביטחון או ודאות בתוצאה הדבר הזה אני חושב הוא, הוא כל כך נכון וכל כך מדויק כי קודם כל ברגע נסכים שאין לנו שום ודאות בכלום נכון? מסכימים לדבר הזה? אתה יכול להיות בריא לאכול בריא לרוץ פעמיים בשבוע או יותר לשמור על בריאות להיות בכושר הכל טוב ויפה ואז מגלים לך הרופא מספר לך שיש לך סרטן אז אתה יכול אין ודאות באמת בשום דבר ו... אבל יש לנו מין איזה רצון כזה לתפוס בוודאות הזאת ולהאחז בה כשהיא באמת איזושהי פיקציה מחשבתית שאין בה, אין מאחוריה כלום וראיתי שככל שאני מביא יותר ויותר פגיעות לדיאלוגים, לשיחות עם אנשים בסביבה שלי וזה התחיל בהתחלה עם האנשים הקרובים יותר אתה חייב להביא את זה קודם למערכות הקרובות, מערכות היחסים הקרובות בחיים שלך זה משהו בצד השני אחד הרגעים המטלטלים ביותר עבורי בתהליך הטיפולי שעברתי זה, זה היה לדעתי לפני שנתיים וחצי או משהו כזה אני יושב עם המטפלת של, שלי ואז היא אומרת לי איזשהו משפט כמו והאמת אני לא מצליחה להבין את זה אתה בן אדם מודע אתה מוקף בכל כך הרבה אנשים שאוהבים אותך ואין אף אחד בסביבה שלך שמסוגל לומר לך אמת. קשוח. מאוד קשוח. מאוד מאוד קשוח. ויצאתי לבדוק את זה. יצאתי לחקור את הדבר הזה. למה זה? עכשיו הנטייה הטבעית שלנו היא מה לעשות? להאשים אותם. הם לא בסדר. למה הם לא אומרים לי אמת, נכון? אבל אחרי שעברתי את הפאזה הקורבנית הזאת, התחלתי להסתכל רגע בכנות פנימה ואמרתי אוקיי זה לא אשמתם הם לא יעשו את זה בחיים אם אני לא מוכן להגיע ולהיות מגיע מולם אוקיי? נתן לי רגע אני פותח רגע סוגריים כי פשוט עלתה לי איזו תמונה בראש של התכוונתי לדבר עליה קודם אבל לא ראיתי אני פשוט רואה פה את דבורה וצחי דבורה וצחי עובדים איתי 2017 לדעתי הרבה מאוד זמן ואני חושב שהפעם הראשונה שאפשרתי לעצמי באמת רגע להביא פגיעות זה היה יומיים אחרי אותה פגישה אצל הרופא שאומר לי 99.99 אחוז .99 שזה סרטני ויומיים אחרי זה אני בבית חולים אסותא באשדוד במיון הרופאה שלחה אותי לשם כדי שיתקתקו לי את הבדיקות שאני לא יצטרך לחכות לתורים ארוכים ושמונה בבוקר אני מתייצב במיון וב-12 בצהריים באותו יום הייתה מתוכננת לנו פגישת עבודה הם היו אמורים להגיע אלינו הביתה והיינו אמורים לשבת ואני עוד כן בסדר אז אמרו לך שיש לך סרטן אז מה אז כאילו יש פגישה ב-12 לא כאילו, עוד, כאילו אתה, עוד לא, אתה עוד לא מעכל בכלל את העניין הזה ואני מגיע למיון ואחרי שעתיים אני מבין שאיזה לתקתק את זה זה הולך להיות <laughs> ואני יושב שם על הכיסא מאחורי הוילון במיון אגב יושב על הכיסא זה גם היה סטייטמנט לא הייתי מוכן לשכב על המיטה אוקיי מה פתאום שאני אשכב על המיטה אני לא, לא חולה לא הרגשתי חולה ואני מחייג ובעצם אני צריך להגיד להם שלא יבואו אנחנו לא הולכים להיפגש ב-12 והייתה לי איזשהו רגע של התלבטות מה אני אומר אני יכול להמציא עכשיו איזשהו סיפור נכון בלטם הילדים זה לא בעיה להמציא סיפור נכון כי סיפור זה טוב זה מחזק את הפסון, זה שומר על הפרסונה ואני מוותר על הסיפור ואני שמה בעצם הם הראשונים שאני מספר להם שאני כנראה עם סרטן וזה פעם ראשונה שהייתי מוכן לוותר על החלק הזה בפרסונה של ערן החזק שלא צר חזרה, באמת שהם היו מדהימים בשיחה הזאת עם האופטימיות הבלתי נלעית שלהם אמרו בסדר קטן עליך אנחנו כאן יהיה בסדר ואז קודם כל שוב תודה ו... וזה באמת היה המקום הראשון שהייתי מוכן להביא פגיעות סגרתי סוגריים חוזר לעמת, <laughs> למשפט של המטפלת ואז כמו שאמרתי אחרי שוויתרתי על הקורבנות אז הייתי מוכן להתחיל להסתכל על זה ולבחון למה זה קורה למה באמת אז אף אחד מהאנשים שמאוד קרובים אליי לא בא ואומר לי אמת, אומר מה אני רואה, אם הוא מראה לי את האזורי העיוורון שלי, למה זה קורה? ומה שגיליתי זה מאוד פשוט כי אני לא מביא את זה, אני לא מביא בעצמי את הפגיעות הזאת, זאת אומרת אם אני לא בא ואני לא משתף במה שאני חווה באמת ומה אני עובר באמת, אני לא פותח, אני לא יוצר מרחב בכלל מיכאל, הוא הפתיע אותי עם הסיפור הזה, לא היה לי מושג שהוא להגיד את זה, לאותו לא בחור ש... זה סיפור אמיתי אגב, אותו בחור שבא ואמר לי, אתה מוכן להיות ערום מולי? זו שאלה מעולה, תחשבו רגע, כמה אתם מוכנים להיות, מוכנ... אתם מוכנים להיות ערומים מול החברים שלכם, אוקיי? הפיזי זה לא הבעיה, העירום הרגשי הרבה 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 יותר קשוח. כמה אתם באמת מוכנים להיות ערומים מול החברים שלכם, מאנשים הקרובים אליכם, כמה אתם מוכנים להיות ערומים ולשתף בדברים, לא ביופי טופי של הפייקבוק ואינסטה, בדברים האמיתיים שכואבים לכם, שמפריעים לכם, שלא עובדים לכם בחיים, כמה אתם מוכנים להיות ערומים ככה, קשה, זה קשה. וככל שהתקדמתי בתהליך הזה עם עצמי, ראיתי שיותר ויותר משהו מתחיל לזוז בכל מיני מערכות יחסים בכל מיני קשרים פתאום נוצרה אינטימיות פתאום נוצרה כנות פתאום יש בשיחות אמת פתאום יש רגעים כמו שמיכאל אמר קודם שאתה נצרבים לך כן? ופתאום ראיתי שהדבר הזה משנה לחלוטין את כל חוויית החיים שלך באופן טוטלי לחלוטין כל חוויית החיים השתנה אתה חי אתה חי חי זה אומר אגב שוב לא רק יופי טופי חי זה גם אומר כאב זה גם אומר קושי זה אומר גם כל הרגשות האחרים שהיו אבל אתה חי ותרגלתי את זה הרבה בהתחלה באמת עם אנשים ש... שמכירים אותי שקרובים אליי ולאט לאט התחלתי לתפוס יותר אומץ במקום הזה ולהתחיל להתרחב גם למקומות אחרים בין אם זה למשל עם לקוחות שלי ופתאום זה התחיל בשיחות אחד על אחד שהייתי יכול לשתף אל דברים שאני חווה ועובר תחשבו רגע על סיטואציה שאתה יושב עם לקוח ואתה מספר לו אתה משתף אותו במיניות שלך אוקיי? קטע נכון? קטע אחלה קטע זה באמת זה פעם ראשונה שזה קרה אני הייתי בשוק מעצמי בשוק שאני הייתי מוכן לפתוח דבר כזה וזה לא זה לא לשתף בפרטים של מה קורה זה לא מעניין זה לשתף בפחדים זה לשתף בכאבים לשתף בהתפתחות שאתה עושה שם זה המקומות המעניינים ואחר כך בקבוצות קבוצות של עושים שינוי שהן מאוד אינטימיות ואז אתה יכול לשתף דבר אתה יכול לשתף כל מיני חוויות ואתה יכול לשתף את הדברים האלה ולאט לאט זה התרחב ופתאום בפודקאסט הייתי מוכן להיכנס לשיחות כאלה עם האורחים שהכרתי לפני רבע שעה, תחשבו <laughs> כמה זה מטורף אבל כאילו אבל ראיתי שמה שזה עושה זה פותח זה מרחיב אתה פתאום כל השיחה וכל הדיאלוג הופכת להיות, הופכת להיות דיאלוג ברמה ברמה אחרת לגמרי דיאלוג באמת אמיתי כן של אמת של כנות משהו מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד חזק זה, זה שדרג כל מערכות היחסים שלי זה שדרג את החיים שלי ברמות ש... שבאמת קשה לדמיין והיום אני ממש מכוון לשם ברמה של לא מעניין אותי להיות בקשר שאני לא יכול לקיים שיחה כזאת שאני לא יכול לנהל שיח אינטימי עם בן אדם שיכול להסתכל לו בעיניים ובאמת לדבר על הדברים הכואבים ובאמת לדבר על מה שמפריע ובאמת להגיד גם אמת אחד לשני זה פשוט לא מעניין אם זה לא ככה, אני מניח שאתם מבינים את זה. אגב, גם, גם, גם כאן, כאילו, גם כאן הערב, מעולם לא קיימתי שיח כזה בפורום כזה, מעולם לא קיימתי שיח כזה שאני יודע שהוא מוקלט ומצולם, ואחר כך עוד אלפי אנשים, הוא יעלה ביום ראשון הבא לאוויר, לה, כאילו, מעולם לא, לא אפשרתי לעצמי לעשות דבר כזה, ותודה מיכאל שאתגרת אותי לעשות את הדבר הזה. כאילו זה מרגיש מאוד אינטימי, לא יודע מה איתכם. אז אינטימיות בהגדרה זה לשים את עצמך במקום הפגיע. יש את הסרט הזה על אלטון ג'ון, אתם מכירים רוקטמן? ראיתם אותו? מי שלא ראה תלכו. ויש שם איזשהו רגע ככה שבשבילי הוא בלתי נשכח שהוא עומד לעלות לבמה להופעה הכי גדולה בחיים שלו עד אותה נקודה הופעה טלוויזיונית מליונה אנשים הולכים לצפות ורגע לפני שהוא עולה שם למדרגות להופעה הזאת הסוכן שלו עוצר אותו רגע על סף המדרגות ואומר לו אתה צריך להרוג את מי שאתה כדי להיות האדם שאתה רוצה להיות אפשר לקחת את המשפט הזה לכל מיני כיוונים, כאילו להרוג את האדם שאתה, כאילו להרוג את האדם שת, 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 שאתה, כדי להיות מי שאתה רוצה להיות, אפשר לקחת את זה למקום של תהרוג את מי שאתה ותבנה את הפרסונה הטלוויזיונית הזאת הנכונה. זה כיוון אחד שאפשר לקחת את זה ולגמרי אפשר לקחת את זה לשם. אני אבל מסתכל על המשפט הזה מהצד השני. זה ההפך, זה להרוג את ה... כי מי שאתה, מי שאנחנו, אני חושב, לרוב זה הפרסונה. אז להיות מוכנים להרוג את הפרסונה הזאת כדי באמת להיות להיות האדם שאתה להביא אותו באמת לתת לו מקום לצאת ככה לעולם ואני חושב שזו הייתה התחנה השלישית זהו אז כמו שהתחלתי ואמרתי אז אנחנו עושים כל מיני שינויים בחיים אנחנו עושים הרבה שינויים ש... אהלן עוד ועוד אנשים שאני אוהב נכנסים אז זה כיף. אתה עושה הרבה שינויים בחיים שהם שינויים חיצוניים ושינויים שקל לראות אותם כמו לעזוב מקום עבודה אוקיי כמו להחליף מקצוע כמו להוריד במשקל כמו וואטאבר מה שזה לא יהיה ועל השינויים האלה לרוב אתה גם מקבל לחיות כפיים ותשואות וכל מיני דברים כאלה אבל השינויים הבאמת משמעותיים זה השינויים הפנימיים העמוקים האלה שאנחנו עוברים בסוף הם גם משתקפים בחוץ בכל מיני צורות אבל הם באמת הכי משמעותיים אבל הם דורשים ממך באמת לעבור דרך מקומות שהם כואבים היה איזה שהוא יש כל מיני שלבים בתהליך שלי שאני מגדיר אותם כמו לזחול בתעלות הביוב של הנשמה אוקיי זו הייתה החוויה פחות או <אח> אני אגיד לכם it ain't pretty זה לא, לא נעים ולא נחמד שם ומאוד מאוד כואב אבל זה החיים שלנו אוקיי החיים שלנו זה לא רק רגעי סי של פייקבוק וגם הרבה רגעים כואבים וזה מה שעסוק אותם לחיים שלנו או נקרא לזה לחיים הלא מושלמים שלנו זהו אז זה ככה היו שלוש תחנות בדרך שחשבתי לשתף איתכם תחנה רביעית שבחרתי לא לשתף אתה לא רוצה לשמור את זה על השאלות שלך? אני לא יודע אני חשבתי ישר בשלוש אבל כן הייתה עוד תחנה רביעית שבחרתי לא לשתף אבל היא לא משפיעה רק עליי אז אני בוחר שלא לשתף
0: אז איזה כיף שאתם כאן ואיזה כיף שערן הגיע לא עם טמפלטים אלא הגיע עם עצמו עם הכנות ועם האמת שלו <אז> וכמה זה לא מובן מאליו <אז> ולפני ערן דיבר על זה מקודם ככה ערן דיבר על זה מקודם ככה שהוא נורא התלבט על מה לדבר ו הוא שלח לי כמה פעמים והוא כזה, זה היה ממש מורגש שהוא בתוך זה ותוך כדי שהוא עושה את זה אני אומר איזה כיף להיות בפוזיציה שאנחנו חושבים על מה שאנחנו עושים ולא פועלים מתוך אוטומט להיות בפוזיציה שבה מתקרב איזשהו ערב מסוים ואכפת לנו ממנו אבל אכפת באמת זה לא עוד איזה משימה, זה לא עוד איזה משהו לסגור זה איזה משהו של איזה כנות אני אביא לערב הזה? מה אני אביא שיגרום לאנשים רגע להיפתח? מה אני אביא שיגרום לי להיפתח? איך אני הופך את הערב הזה לערב שהוא יוניק? כי קופי פייסט יש מלא בחוץ והיכולת להביא יוניק זה לקלף את הפרסונה, זה לקלף את האמונות, זה לקלף את הדפוסים, זה לקלף את הדברים שאנחנו אומרים כבר איזה עשר, עשרים, שלושים שנה וזה משפט שלקחנו מאבא שלנו או לקחנו מאיזה מנטור ששמענו או ולקלף את הדברים האלה ולהביא באמת את עצמי ולהיות קשוב לחלל שאני נמצא בתוכו ואז לייצר רגע של אמת, רגע של אותנטיות, רגע של יוניק וכדי להביא את זה צריך את הפתיחות ואת הכנות שהבאת לכאן ואתה עוזר ליצור פה אצל כולם את זה והערב הזה הוא לא ערב של ערן והוא גם לא סביב שינוי, הוא על, הוא על לי מרגיש על, על כנות ועל פתיחות ועל חולשה אמיתית ועל אתגר ועל אותנטיות וזרקת את זה ככה בכמה מילים מקודם המקום הזה של כשאני בא עם כנות אמיתית ועם פתיחות ועם מוכנות גם לקבל סתירות אני יוצר רגעים בלתי נשכחים והרבה בזכותך אני יכול להגיד שהכמה חודשים האחרונים הם מלאים ברגעים בלתי נשכחים אני ממש מוכיר לך תודה, מעורב אותך. (מחיאות <עובת> כפיים) ובזה בא לי לפתוח, ולמרות שאנחנו ככה, כאנשים שהם יענו מפותחים ויענו ערים, לפרקים לפחות, אנחנו לא אוהבים הגדרות. אבל אני חושב שדווקא השינוי הזה שעשית, מוביל אותי לאיזושהי שאלה ראשונה, שהיא שאלה עם הגדרה. אבל היא לא הגדרה קבועה, אלא היא הגדרה זמנית לעכשיו. מי אתה? ערן שטרן. ידעתי
1: שנשאל את זה. היום בבוקר חשבתי על זה. ואני
0: רגע אתן עוד איזשהו קונטקסט. מקודם בסיפור ובזה ראיתי הרבה פרסונה, לא רציתי להפריע, לא לנעים מהאנשים, ראיתי הרבה הערות של הפרסונה נזרקות. אתה לא יוצא מזה אבא. האבא פה עכשיו... אני אמרתי שנשארו עוד עריכים. ערן בא לצאת. אז
1: מי אתה ערן שטרן? אוקיי, זו שאלה ראשונה בדרך כלל שאני שואל את האורחים שלי בפודקאסט. איך שהקשבתי היום לפרק שעלה היום ועלתה לי שאלה הזאת למה תיבואי? הוא בטוח יפתח עם השאלה הזאת. <laughs> באמת שלא התכוננתי. מי אני? אני חושב שבנקודה הזאת בחיים שלי אני בעיקר חוקר את עצמי. בעיקר חוקר מי אני? אפרופו זה. חוקר את עצמי בהמון היבטים. חוקר את עצמי בהיבטים של... של אהבה בחיים שלי בהיבטים של מיניות בחיים שלי בהיבטים של היחסים שלי עם הילדים עם אנשים שחשובים לי וחברים חוקר את עצמי הרבה בתקופה האחרונה בהיבטים של העשייה שלי כמו מה הדבר הגדול הבא שלי תוך כדי כדי יש לי וובינאר כזה <laughs> אז בעיקר חוקר ועוד דבר שאני חושב שאני איזה חווה אני חושב שבאמת אחד הדברים שמאוד השתנו אצלי זה שאני מאוד מאוד מנסה לחוות היום את החיים יכול להיות שמפגש כזה עם סרטן או עם איזושהי, אתה יודע, שהמוות רגע מוביל לך ככה מרחף למעלה הוא גורם לך להסתכל ולרצות לחוות אז אני היום מאוד 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 מאוד, מאוד בעניין של חוויות חיים וכמו זאת או כמו כל מפגש כזה כמו אצלך במרפסת שכל מפגש כזה זה חוויה או מפגשים עם צחי, איפה הוא חובק יותר? יושב שם אפשר, הנה צחי, או עם חברים אחרים. צחי גם בא אלי <laughs> <כמו laughs> טוב כי יש לך מרפסת שווה. <laughs> <laughs> אז כל מיני מפגשים כאלה הם מפגשים ש, שכל מפגש כזה הוא, הוא, הוא בשבילי, הוא חוויה, אז אני חוקר וחווה אם הייתי מתמצא, יש שתי מילים.
0: וכשאתה מגדיר חוויה, מה לדעתך הם האלמנטים שמאפשרים לחוויה להפוך לחוויה ולא שבה אנחנו מנכיחים את עצמנו רגע וחיים אותה וזוכרים אותה גם אחר כך לבין עוד איזה שהוא משהו שפשוט עובר לידך.
1: מה שעולה לי זה קודם כל להסכים לא לדעת זאת אומרת לא לנסות לשלוט איך החוויה תהיה אוקיי? כמו ש... כמו שדיברנו לפני שהתחלנו הערב, הכרטיסיות שלי, זה ניסיון לשלוט באיך החוויה תהיה. אבל... כמעט לא השתמשתי בהם. אבל... אבל אני חושב ש... אתה יודע לי עוד דבר, וזה אומץ. זה אומץ להביא את מה שאתה חושב, אוקיי? לי איזו שיחה עם חברה לפני שבוע לא פשוטה. ולא פשוט במובן של הבאתי משהו שחי בי בקשר מולנו שלנו וזה משהו שבעבר הייתי נמנע מלומר אותו כי יכול להיות אלף ואחת סיבות למה, 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 לא, למה לא להביא את זה ועשיתי את זה ובאתי לשם בלי בלי לנסות לא לשלוט בתוצאה ולא להיות מושפע על ידי מה תהיה התוצאה זאת אומרת כאילו כל, כאילו כל תוצאה תהיה טובה ובעיקר כאילו זה שהבאתי את זה ולא השארתי את זה משהו שיושב פה מאחור אני חושב שזה הדבר המהותי
0: ואם הבן אדם בצד השני לא נמצא בתהליכים שאתה נמצא בהם בחוויה המוקדה הזאת שאתה נמצא סיכון, בהם יש פה סיכון ואתה בא אליו עכשיו עם הדבר הזה שנקרא אמת וכנות ברוטלית שתכלס אנחנו נראה לי די מפחדים מזה שבאמת יגידו לא, אלהיות ערומים ליד אחרים. איך אתה מגשר על הפער הזה, והאם אתה מגשר? אני חייב
1: לומר שבאותה סיטואציה היה לי לגמרי את השאלה הזאת. גם לפני וגם אחרי, כאילו שאלתי את עצמי, אולי, אולי זרקתי מקרר, <laughs> כאילו, שבן אדם לא יכול להכיל. וזה, כן, זה גם, יש סיכון. וכאילו כל מה שדיברנו על פגיעות ואינטימיות, יש בזה אלמנט של סיכון תמיד. תמיד. אבל אני חושב שמול... לא לנסות או להימנע אז אני חושב שזה war of מה,
0: מה, מה עוזר לך להביא את האומץ להביא כנות או פתיחות או פגיעות או את כל הדברים האלה שרובנו מנסים לשמור בתוך עצמנו <אם>
1: אחד התהליכים שעברתי דווקא בשדה של המיניות לימד אותי שיעור מאוד מאוד חשוב וזה שאין דרמה אוקיי? Okay. זאת אומרת הדרמה זה משהו שאנחנו מייצרים אותו אצלנו בשכל בראש והתחלתי להסתכל על הדבר הזה ולנקות לנקות 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 הדרמה תן כאילו... לי רגע ספציפי רגע ספציפי רגע ספציפי אני לך רגע ספציפי okay. יושבת כאן אהובה שלי ורד, אוקיי? Okay. והכרנו, הכרנו, הכרנו בסדנת מיניות והיינו שמונה ימים ביחד לא החלפנו מילה, אוקיי? Okay? שמונה ימים לא החלפנו מילה ולא היה לי שום פרטים שלה ושום קשר שלה וכלום וכמה ימים אחרי זה כתבתי לה, מצאתי אותה בפידבוק וכתבתי לה ו... איזה כן אינטראקציה הייתה ביניכם לסדנה?
0: לא, חיפשת אותה סתם, מהספר הטלפוני,
1: מהקבוצת וואטסאפ. באמת, אנחנו כמעט לא דיברנו. ביום האחרון, ביום האחרון, אחרי שמונה שמונה ימים שאתה יושב על כרית על מזרון, הגב שלך די נשבר. ביום האחרון כבר לא, ממש היה זה סשן מאוד ארוך, ואני פשוט קמתי מהמעגל, פשוט נעמדתי מאחורה והתפתחתי. הגיל. אה, הגיל. והרגשתי שפתאום מישהו מניח עליי ידיים מאחור ומתחיל לעשות לי כזה מסאז' ולא הסתובבתי לראות מי זה פשוט רגע התמסרתי למגע כשהסתובבתי זו הייתה היא זו פחות או יותר הייתה האינטראקציה היחידה שהייתה בינינו באותה סדנה וכשחזרתי הביתה
0: זה קטע שמקודם אמרת שבדפוס אהבה שלך זה מגע. אתה מגע. נכון. והאינטראקציה המשמעותית, נכון, בערך היחידה שהייתה ביניכם הייתה נכון.
1: דרך מגע. לא חשבתי על זה ככה, אבל נכון. וזהו, ואחרי כמה ימים קשר והתחלנו לדבר בטלפון ופתאום זה יצר איזושהי חברות מאוד קרובה, מאוד אינטימית בשיחה. ואחרי כמה תקופה של חברות כזאת אז גם משהו בתוכי התעורר שהוא מעבר לחברות והבעתי באוזניה את, <laughs> את העניין וקיבלתי סירוב עכשיו ערן של פעם היה סובב את הגב מקפל את הזנב והולך לראות בשדות אחרים אבל <laughs> מה? לנסות לראות <laughs> ומהמקום הזה של אין דרמה אמרתי הקשר החברי יותר חשוב לי עכשיו מהאגו שנפגע כי היא לא רצתה אותה ונשארנו חברים טובים והקשר המשיך להתפתח ועוד פעם היה נראה שמשהו מתעורר וקיבלתי סירוב פעם שנייה נשארנו חברים והקשר המשיך להתפתח וכבר משהו קרה ואחרי כמה ימים היא התקשרה אליי ואמרה לי תקשיב קרה קרה אבל לא נראה לי מתאים וקיבלתי סיבוב פעם שלישית. תתחיל לראות פה איזה דפוס <laughs> ואז היה לנו עוד איזה מפגש מאוד מאוד מיוחד ושם ממש השאלה עמדה אתה לא יכול להגיד
0: מיוחד וכאילו לדלג על זה <laughs>
1: לא מה שאתה חושב מיוחד.
0: <laughs> איתך אני לא יודע אחי, איתך אני לא יודע.
1: יעל היא לא פה נכון? יעל היא לא כאן. יעל היא... היא הייתה גם התחילה כלקוחה בעבר, אחר כך הפכה להיות חברה טובה והיא הייתה גם מאמנת ב... בקבוצות הראשונות של עושים שינוי ויעל העבירה אותנו איזשהו תהליך שנקרא ניפוץ איזשהו ארץ, ערב מאוד אינטנסיבי של הארדקור של ממש לזהות אמונות יסוד בסיסיות שיושבות אצלנו ועברנו אותו כאילו בהתחלה דובר שהיא תעשה אותו עבורי והיא אמרה לי אתה יכול להביא איזה חבר או מישהו שיהיה איתך בערב הזה והראשונה שעלתה לי בראש זו לא הייתה ורד כאילו שאמרתי יאללה התקשרתי אליה ואמרתי לה תקשיבי בא לך להיות שם כאילו לראות אותי בתהליך הזה והיא אמרה לי ואני אוכל לעשות את זה גם על עצמי? אמרתי לה נראה לי שכן. היא אמרה הנה מגניב. היא באההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> היא אמרה לא. טוב.
0: וואלה אחי אתה לא פראייר אתה לא משחרר תעזוב כמה היום צריכה לעשות כאילו. עכשיו ורד גרה. לא לא
1: מכיר את
0: זה. אני מכיר את הסיפור של המסע שבגר והתקדמנו כאילו.
1: לא 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 הייתה דרך הייתה דרך. ועכשיו ורד גרה היא ביודפת אני גר ב... מושב ליד אשדוד שאף אחד לא מכיר את השם שלו <laughs> נווה מבטח ודיברנו למחרת ואז היא אמרה ואתה זוכר שביום רביעי או שלישי אני לא זוכר מגיע, אני מגיעה לרחובות כאילו כשהייתה מגיעה לפעמים לאזור אז כאילו הייתה לפעמים נשארת לישון לפעמים באה כאילו וכשהיא אני מגיעה לרחובות ביום רביעי הבנתי שזהו אבוד לה שם זה נסגר. פספסת לי מה?
0: מה שהוא לא מספר
1: זה שהוא מכר לי סיפור שהוא בעניין להתנסות הוא בעניין של התנסויות עכשיו הוא לא הבין שלבחורה לא אומרים שכל מה שאתה רוצה זה לבלות איתה לילה ולהמשיך הלאה לא אומרים את זה זה דבר אחד. ודבר שני זה ששמונה פעמים הוא ניסה אבל הוא אף פעם אחת לא אמר לי שהוא אוהב אותי. ומה שקרה באותו ערב
0: זה שהיה הפעם הראשונה שהוא אמר שהוא אותי. נכון.
1: כשהיא צודקת היא צודקת. הבאתי לה פעם סטיקר של הצודקת יש לה על המקרר
0: כן. מה יוצר אינטימיות ביניכם? <coughs> אני...
1: אני חושב שהרגעים הכי אינטימיים שלנו היו ברגעים הכי קושים והכי כואבים שלנו, לדעתי. זה אני חושב הרגעים הכי הכי אינטימיים.
0: היה הרבה?
1: לא חסר. לא חסר.
0: אני לא שואל את זה סתם, כי <coughs> כמה זמן אתם... מהרגע שאמרו לך כן, בפעם. באיזה פעם?
1: כן. <laughs> 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 שנה ושמונה, תשע, משהו כזה.
0: ומהצד, ביחס אולי לקשרים אחרים שאני מכיר, היה הרבה רגעים מאוד עוצמתיים. מאוד. וכאילו מהצד, אני, אני זוכר איזה רגע שאנחנו יושבים, שוב, אצלי במרפסת, <laughs> ואני שומע עוד איזה סיפור. ואני אומר לעצמי, פאקינג, היי, איזה זכות יש לך לעבור את הרכבת הרים הזאת שאתה עובר, ורד ביחד, ברמת קשיבות הזאת אחד לשני, ברמת אינטימיות והכנות והפתיחות, כשכל הזמן כל הקלפים על השולחן. כל <אף> האפשרות... זה משהו מאוד חשוב, מה שאמרת וזה מהצד אני מסתכל על זה ובניתוח, מהפרספקטיבה ה... הצרה שלי אני ילד, שאני עוד לא חוויתי המון.
1: מיכאל בן 28 הייתם מאמינים? נו נתנו לו רגע, זה לא <laughs>
0: עליי, זה לא
1: עליי, זה לא עליי, <laughs> לא? <laughs> לא, אותי תמיד מדהים איך כל פעם מחדש.
0: <laughs> וברגעים האלה אני פשוט אומר איך רובנו, זה היה שיקוף לי, זה היה מראה לי לאומץ שלך ולאינטליגנציה הרגשית שלך, שלכם בעצם לזה שאנחנו מדברים על דברים, אנחנו מציפים דברים, הקלפים נמצאים על השולחן, כל הזמן כל אחד הוא מספיק בעצמו, בשביל עצמו, שהוא יכול ללכת, הוא יכול לשחרר, ולכל אחד יש את עולמו אבל גם יש את הביחד, ועל הביחד אנחנו נלחמים, כי זה מאתגר, כי כל אחד מגיע עם השק של סליחה על הצרפתית, של חרא שיש לו בראש ובגוף ובנפש וכשמציפים את זה החוצה ומביאים את הכנות זה קשה אבל זה גם בדיוק המקום שבונה פשוט ישבתי במפרסת מאותם מגיעי הוקרת תודה כאלה שאפילו אני מוקיר תודה על זה שאני חווה את זה איתך ואני פשוט מסתכל על השמיים ואני אומר וואו איזה חיים ואיזה זכות יש לך ולך להיות בנקודה שבה אתם ואיזה זכות יש לי לראות את זה מהצד איזה עונג גדול. ומגיע להם ממש כפיים על הדרך שהם עושים.
1: ממש. (מחיאות לא כפיים) ממש לא חשבתי שאנחנו הולכים לדבר על זה. <laughs> 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 אני חושב שכן, אחד הדברים, אני חושב שמאוד... מאוד מחזיקים... הקשר שלנו זה הנכונות שלנו באמת ללכת למקומות המאוד מורכבים ומאוד כואבים ונכונות לחקור ביחד המון היבטים של הקשר שהם מאתגרים והם לפעמים לא קונבנציונליים והם לא בהכרח בנורמות המקובלות שאנחנו חושבים על קשר בכל כאלה וזה המקומות שמוצאים את הכי הרבה מורכבות וכאב ופחד וכשאתה מוכן לשים הכל על השולחן בלי, בלי להסתיר ובלי בלי לפחד ממה שאני אגיד או איך זה כאילו אתה יודע אז, אז באמת נוצרת באמת כנות ואינטימיות, ואז, ואני חושב שאז יש סיכוי יותר מקשר, קשר זה מורכב בהגדרתו, ואז יש יותר סיכוי לקשר להיות באמת יותר חזק, ואני חושב שמכל סיבוב כזה שעברנו, של כאב או קושי או רק החיבור שלנו העמיק עוד יותר, כי האינטימיות נהייתה עוד יותר עמוקה.
0: מהמם. דיברנו קצת על זוגיות, שאני חושב שבתהליכי שינוי והתפתחות זה משהו שנוגע לכולנו. כי זוגיות זה מין סוג של מראה להרבה דברים בתוכנו, לבדידות, לכעס, לפחד, ודבר נוסף שמאוד משפיע עלינו הרבה פעמים, כשאנחנו עושים תהליכי שינוי ותהליכי התפתחות ותהליכי ערעור של הפרסונה והפנוכו, זה הסביבה הקרובה שלנו. ובא לי לשאול, מה קרה לסביבה שלך כשהתחלת עם התהליכים האלה של הכנות ושל האמת ושל הפתיחות, ומה היו הפחדים שלך למול זה? וזה כאילו one-on-one -on -one התפתחות אישית כזה, אבל... כמעט אף פעם אנחנו לא באמת מביאים את הכנות הזאתי וכשמביאים אותה זה עשוי להיות מאתגר. אממ... מה הייתה השאלה?
1: הסביבה. הסביבה, תודה. הסביבה אני חושב
0: שהסביבה שלי
1: השתנתה בכמה אופנים. אחד כמו שאמרתי קודם אני אגיד רוב כמעט מערכות היחסים שלי מאוד מאוד השתדרגו למקום של באמת של שיח מאוד מאוד אינטימי וכן ופתוח אלה שלא אה, נחלשו אוקיי זאת אומרת במקום של כמו שאמרתי קודם זה פחות מעניין להיות במקום שאין יכולת לדבר ככה ולשים אמת על השולחן משהו מעניין שקרה בעקבות התהליכים שלי זה שחלק גדול מהסביבה שלי התחילו לעבור תהליכים דומים אתה אולי מכיר את זה וזה די מדהים כי זה מאפשר הייתה לי על זה תובנה נו על הדבר הזה מה קרה לסביבה שלי ואמרתי פאק כאילו אני פתאום רואה את האנשים סביבי ותחילים לעבור תהליכים מאוד מאוד דומים לדברים שאני עברתי ופתאום אתה יכול לשבת עכשיו איזה ערב שלם במרפסת גם שלי גם לי יש מרפסת אם צחי למשל עד איזה שתיים או שלוש בלילה ו... ולשתות מהוויסקי שהוא מביא ואני אף פעם לא מצליח להתמודד איתו ו... ולדבר על שיט כואב אוקיי על כל מיני צדדים וצללים אפלים שאתה מגלה בנשמה שלך שניסית להסתיר ארבעים ושמונה שנה וזה משהו מאוד חזק מאוד 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 חזק הסביבה חיבקה או דחתה רציתי להגיד גם וגם, כאילו זה מה שעלה לי ככה אינסטינקטיבית, אבל אני אנסה לחשוב על מקרה שהסביבה דחתה ולא עולה לי איזה משהו כרגע קונקרטי בראש. אני חושב שבמקרים, במקומות שהבאתי את האינטימיות ואת הפגיעות הזאתי, אז... ה... ושוב, ויכול להיות ש... אומרת, יכול להיות ש... תשמע, יכול להיות, אני לא יודע, אין, יש, יודע, יש, רמות שונות של קשרים, יכול להיות שאני יושב עם מישהו שאני לא מגיע לשיח כזה, בסדר, לא, אין דרמה. אבל פשוט אני אהיה
0: פחות שם. דיברת קצת על צללים. שדה וורק, המקום הזה של יש את הפרסונה, ובצד ההפוך של הפרסונה יש לנו למעשה הרבה צללים.
1: צוחקת, היא יודעת מה הבא.
0: שקצת כאילו לחבר את כולם לקונטקסט הזה ש... יונג מדבר על זה, הוא הראשון שהביא את זה, של המקום הזה של צל, יש לי את הפרסונה שלי, מה אני חושב שאני, מה הזהות שלי, מה אני מתהלך בעולם, עם איזה אמונות, עם איזה דברים, מה הסיפור, נגיד מקודם ערן זרק הרבה הערות עיצוב תודעה, כן, בכל זאת אני מהנדס, הייתי צריך את הכרטיסיות, את הסדר, זה הפרסונה מדברת, זה היא זורקת כרגע, אני מהנדס, אני, שעם המהנדס הזה יש הרבה השלכות, כן, אני כנראה בן אדם חכם, כנראה בן אדם מסודר, כנראה בן שהצללים זה הדברים שאנחנו לא מסוגלים לחשוב שיש בתוכנו. אנחנו למע... לא, רוצים לראות, לא, לא רוצים לראות, לא מסוגלים לחשוב, לא מסוגלים להכיל, ויותר מזה, אם עכשיו אני אבקש מכולם לעצום עיניים ואני אגיד לכם דמיינו על בן אדם שנורא מטריג אתכם, בן אדם שנורא מציק לכם, בן אדם שכשאתם רואים אותו הוא מעלה לכם את הסעיף, ואז אני אשאל אתכם איזה תכונה או כמה תכונות גורמות לדבר הזה אז הרבה פעמים, שוב, תלוי בערכים של כל אחד, אצל כל אחד זה קצת אחרת. בן אדם נגיד שהוא נורא מופנם, נורא יציג לו נגיד בן אדם שכל הזמן הוא <אז> ידבר, הוא נורא מוחצן ושם את עצמו בחוץ. למשל, זה יכול להיות איזשהו, איזושהי השלכה מסוימת שאנחנו עושים. אגב, אני זיהיתי הרבה מאוד צללים שפתאום, השלכות שראיתי באבא שלי, שלא הייתי מסוגל לחשוב שהם קיימים אצלי באיזשהו מקום, פתאום, וואו.
1: מאוד <עצללים> קשה לגלות את זה, את האבא שלך.
0: בדיוק, והצללים האלה הם, הם בתוך כולנו, כל הזמן בנימה מסוימת כזאת או אחרת. וכשאנחנו מתחילים להציף אותם אנחנו מתחילים לעבוד עליהם, וזה תהליך נורא מאתגר לגלות שאני גיליתי לא מזמן שאני אגואיסט ונרקסיסט ובן אדם שבלתי נסבל להיות לידו, כי כל הזמן אנשים חושבים שהם לא טובים מספיק. ופתאום, וראיתי פתאום סיטואציה שהייתי סדיסט לאימא שלי בטלפון. כבר לא הייתי מסוגל יותר כמה הרגשתי שהיא עונקת אותי וכבר עברתי לשלב של לדבר על זה. אבל נכנסתי לשלב שאני כבר... <coughs> בצללים אנחנו מתביישים, אנחנו לא מסוגלים להשליך על עצמנו. כמובן שלמחרת מאוד מהר תיקנתי את כל השיחה, התנצלתי וסידרתי את כל הדברים שהיא ביקשה ממני שאני אטפל לה. כי הפרסונה חזקה, היא לא מסוגלת להחזיק את הצל הזה של הסדיסט, היא זורקת אותו. ופה אני רוצה לשאול אותך, איזה צל... משמעותי. צף אצלך? מה עשית איתו? אתה מרגיש ערום? מה אני מרגיש? ערום?
1: ערום לגמרי. קיבלת תשובה. לפני כמה ימים ראיינתי לפודקאסט את לילך סיגן, ותודה זוהר על החיבור. הקליטה יחד עם זאור שטראוס ספר מדהים שנקרא כפיות בדיוק סיימתי להקשיב לו שבוע לפני ש... ש... יומיים ספר מדהים ובשאלות החנה שהיא שלחה לי אז היא כתבה אה, שאחד התגליות המשמעותיות לגבי עצמה זה שהיא נרקסיסטית וזו הייתה השאלה הראשונה שפתחתי איתה את הפודקאסט את הת... השיחה בינינו ואז היא אמרה לי מעניין שדווקא עם זה בחרת לפתוח ואמרתי לה it takes one to know one <laughs> ולפני כמה חודשים אוליברד ווילי היה איזה שהוא סוג של משבר ומאוד פגעתי בה וכשהייתי בטיפול על זה אז המטפלת שלי שאלה אותי תגיד למה היא גם הייתה, היא לא הייתה בארץ, היא הייתה במקסיקו, והיא שאלה אותי, תגיד, למה, למה בחרת לעשות את זה דווקא כשהיא רחוקה? חשבתי על השאלה הזאת, והתשובה הראשונה שעלתה לי בראש, שמיד איך שעלתה לי בראש אני כאילו נחרדתי, הייתה כי זה כואב יותר ככה. ואז גיליתי את הצד הסדיסט. וויגי איתו גם הנרקסיסט וזה ביחד ככה רקדו טנגו וזה מאוד 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 כואב לגלות היבטים כאלה באישיות שלך מאוד כואב אני חושב שלקח לי איזה שבועיים טובים ככה לעכל את השיט הזה וככה באמת רגע להכיר בחלקים האלה שכאב... שמה
0: קורה בשבועיים האלה?
1: המון כאב. מלא אשמה. מלא כאב ואשמה. כי זה לא רק היה מולה, כי פתאום, once זה רגע מול הפנים שלך, אתה מתחיל לראות את זה מופיע בהמון המון 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 בהיסטוריה. אתה יכול לראות את זה מול המון אנשים אחרים, בהמון סיטואציות אחרות, בהמון מקרים אחרים. זה מאוד מטלטל לגלות את זה בך. בדדים כאלה. מאוד מטלטל. העניין אבל עם הדבר הזה כשאתה לא מגלה אותם אז הם מחפשים כל הזמן את הביטוי שלהם מצד אחד ומצד שני אתה מנסה כל הזמן להחביא אותם אז איך אנחנו מנסים להחביא אותם? אנחנו יוצרים כל מיני דפוסים שלכאורה מחפרים עליהם אז אצלי הדפוס שהחביא את הנרקסיסט והסאדיסט זה היה דפוס של מרצה אוקיי? ואז זה מאוד מאוד בולט ואז אתה מרצה ויכולת פתאום לראות את אתה פתאום, זה כמו שאתה פתאום רואה את המטריקס, זה קטע מטורף, אתה ממש רואה את המטריקס, אתה פתאום רואה איך ההיבטים האלה בחיים שלך ניהלו אותך כל החיים כשלא היית מודע להם בכלל. זה מצד אחד מאוד מאוד כואב לגלות היבטים כאלה באישיות שלך, מצד שני זה מביא ריפוי מטורף, כי אתה לא צריך להחביא אותם יותר, אתה לא עסוק בלהחביא אותם יותר, ואז למשל אתה לא צריך להביא יותר ריצוי למקומות האלה, אוקיי? Okay, עכשיו זה לא אומר שאתה מפעיל אותם בהכרח אבל אתה שולט בזה במקום שזה ישלוח בך, וזה mm -hmm. זה, זה סוג של game עבורי, עם כל הכאב שזה.
2: מהמם. Mm -hmm.
0: זה אמיץ. <laughs> זה אמיץ להתעסק בזה. יש לי שאלה, ששואלים אותי תמיד, ואני לפעמים נותן תשובות יותר טובות, לפעמים פחות. למה בכלל להתעסק עם התודעה? למה בכלל להתעסק עם המיינד? כי, לא יודע, אני כשלפני שהכנסתי לתהליכים, לפני זה כמה חודשים, אמרתי לעצמי וואלה
1: די טוב לי אני זוכר את ההתכתבויות האלה מכיר את המשפט ignorance is a bliss בורות היא ברכה או משהו כזה נכון איך אומרים בליס בעברית ברכה אושר ברכה משהו כזה כן אז בורות היא ברכה יש ברכה בבורות למה כי אני חושב שזה שומר אותנו ערניים, אני חושב שזה מגן עלינו מסטגנציה, זה משאיר אותנו חדים, זה מביא אותנו לחוויות חיים הרבה 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 יותר משמעותיות, דיברתי קודם על כמה חוויות היום בשבילי זה דבר כאילו משמעותי וחי, וכשאתה עוסק בהיבטים האלה זה מצד אחד מאוד קשה וכואב ומהדגר, מצד שזה שומר אותך חי חי, אוקיי. אתה <תודה> יודע <toddia> יש לי איזשהו רגע, רגע מכונן כזה זה <toddia> היה קצת אחרי ש... שהתגרשתי וישבתי יצאתי לרוץ בבוקר וחזרתי מהריצה וישבתי על, המרפ... על הספה במרפסת כזה אחרי הריצה עוד עם כל האדרנלין של הריצה וכל ההיי אז מצד אחד היה לי את ההיי הזה שחי בי ופתאום לידו ממש לידו הרגשתי את הכאב ופתאום ראיתי שהם שניהם כאילו מתקיימים שמה במקביל והיה לי מין כזה אהה מומנט כזה שאומר אהה ככה זה לחיות יש לך את שניהם כאילו כזה <laughs> ואני חושב שזה כן זה מאפשר לך לחיות חיים הרבה יותר מלאים כשאתה עוסק בהיבטים האלה אחרת אתה, אתה חי עם של איזה מישהו אחר ואתה יכול להתעורר בגיל 40 או 50 ולהגיד פאק איך הגעתי למקום הזה כאילו בכלל לא כיוונתי לשם יש איזה שינוי או משהו עכשיו
0: שאתה בתהליך
1: שלו? קודם תמיד היום מאוד מאוד מעסיק אותי אמרתי את זה קודם זה מה הדבר הבא שלי כתבתי על זה מייל אתמול בדיוק לרשימה שלי אני כבר ככה תקופה לשאלות של אוקיי אז מה הדבר הגדול הבא שלי ואיך אני איך העשייה שלי לאן היא הולכת מכאן ולאן היא משתנה מצד אחד תכונית של עושים שינוי אני מת עליה זה הדבר הכי טוב שעשיתי עד היום בי פאר אני רואה את הטרנספורמציות שקורות לאנשים ויש פה לא מעט חבר'ה וכיף שאתם כאן שעוברים תהליכים כל כך משמעותיים וכל כך עמוקים וזה ממלא אותי באמת המון אשרה והרבה אושר. מצד שני אני צריך למצוא דרך שזה יותר מדויק לי ויותר מדויק לצוות שעובד איתי על זה ואנחנו סביב זה אני עוד לא יודע איך זה נראה זה, זה מין מצב ביניים כזה של, של משהו חדש נולד רק שעוד לא הראו לך את התינוק, אתה יודע, כאילו לקחו לך אותו ואתה עוד לא יודע מה, איך, איך הדבר הזה נראה, זה מין מקום כזה של דורש ממך להסכים להיות באיזשהו חוסר ודאות ובחקירה וגם עם, עם, עם פחד ודאגות, כאילו יש הכל, הכל באיזה חבילה אחת.
0: קיבלת החלטה קודם לשינוי או שקודם יצאת לאקספלורציה?
1: קצת לשאול ביצה ותרנגולת לא יודע זה היה גם וגם אני לא יודע ביצה ותרנגולת קלאסי מה המתנה שיש
0: לך לעולם?
1: זה לא מהאוטומט לא 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 זה שאלה שלא מזמן מישהו שאל אותי איזה לקוח שאל אותי את זה אפילו פה מי ששאל אותי את זה בשיחה, פגישה ואמרתי לו אני מעורר אנשים אוקיי אני כאן לעורר אנשים ואני לקח לי זמן להבין שזה מה שאני עושה כנראה לא סתם קראו לי ערן. דף את הספר
0: שנקרא להתעורר אחי.
1: לפעמים אני לא רואה את הסימנים זה באמת נקרע יש סיבה שהיא נקרעת, כל הכבוד
0: מעריך אותך אפילו יותר.
1: יש סיבה שהיא נקרעת, גם דבורה ומיכל נקרעות. איזה פעם איזשהו, במפגש צוות אני מגיע ואני רואה את שתיהן צוחקות נקרעות ואני אומר להן מה קרה ואז הן אומרות לי לאיזושהי לקוחה מה אתה לא רואה שהיא מתחילה איתך? לא. אני מתחדד לעשות
0: לעורר אנשים. פחות טוב בסימנים. <laughs> לעורר אנשים. לעורר, כן. איך אתה הולך להביא את זה לידי ביטוי? מה, בעתיד? כן.
1: <sighs> חקירה וחוויה. דרך מה שאני עובר. כמו זה, כאילו פה, גם הפורמט עכשיו מה שקורה כאן זה מבחינתי חקירה וחוויה. אוקיי, לא היה לי מושג מה יהיה, נתתי לך יד חופשית לשאול את האלף שאלות שרשמת שם. שלא שאלתי אף אחד. וזה לגמרי מקום של חקירה וחוויה, אז מתוך זה ומתוך לשתף את זה, אני חושב שזה נותן לאנשים השראה, אני חושב שזה נותן לאנשים... אפשרות לשאול שאלות בעצמם, על עצמם?
0: שאלה שכן כתבתי והעלית לי אותה עכשיו, אני המילה השראה השתנתה לי לחלוטין בחצי שנה האחרונה ובא לי לשאול מה הפרספקטיבה שלך לגבי המילה השראה <laughs>
1: אז גם עבורי השתנתה אני חושב, לא יודע אם באותו היבט שלך. אני דוגמה מהילדים שלנו, בסדר? אנחנו יכולים לנסות לחנך את הילדים להיות דבר כזה או אחר, בסדר? מה שחשוב ואיזה ערכים חשובים וכן הלאה. בסוף 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 מה שהם באמת קולטים זה מה שהם רואים בבית. אוקיי? זה איך שהם רואים אותנו, ומתוך אוקיי? מה שהם רואים אז בסוף זה מה שהם מקבלים, אז אני חושב שזה העניין, כי כשבשבילי השראה זה להיות הדבר שאתה מדבר עליו, כן? כמו דיברנו על ווק זה טוק היום, עם דורון דיברנו על זה בצהריים, וזה לא להביא את המשפטים המדויקים שיגרמו לאנשים להגיד את הוואו, זה נחמד אבל זו רמה ראשונה, שהרמה השנייה זה של לראות את זה קורה באמת, זו השראה אמיתית בעיניי.
0: תשתף אותי באיזה רגע של אמת שהיה לך בשנה האחרונה, תשף רוצה
1: לעזור לי? לא. זו אהבה. רגע של אמת. אמרתי שבשבוע הראשון, אחרון, לא ראשון, האחרון, עברתי איזה סוג של מכונת כביסה רגשית ואחד הרגשות החדשים שגיליתי במכונת כביסה הזאת זה היה קנאה שזה עד אז לא חוו... לא... כאילו הרגשתי משהו ולא ידעתי מה זה בגלל שלא חוויתי אותו קודם אוקיי? ופתאום פגשתי אותו ולקח לי כמה ימים עם עצמי של מין חוסר נוחות כזה שהרגשתי אותה אבל לא ידעתי מה זה ורק אחרי כמה ימים פתאום הבנתי שזה ה... אה זאת קנאה עכשיו הבנתי מה זה כאילו מה זה הרגש הזה זה משהו ש... זה היה רגש ספציפי? תהליך אני לא יודע, לא, לא יודע לשים את האצבע על איזשהו רגש ספציפי קונקרטי אבל זה היה פתאום איזשהו... פתאום רגש אה, וזה אני חושב שבשבת שישי, שישי בצהריים כזה, האחרון, פתאום ישבתי עם עצמי וכתבתי, כתבתי איזה שעה וחצי כזה, כל מיני דברים ומה שאלה בי ופתאום יכולתי לראות את זה ואמרתי, אה, אוקיי, זאת קנאה.
0: הקמת עסק עם הילדים, נכון? כן. איך <כן> זה? <כן> <כן> <כן>
1: דיברתי קודם על להביא את הקלפים החזקים שלך, אני חושב שזה אחד הקלפים החזקים שלי. עבורי לראות את הילדים, את עומר וניר, מתמודדים עם להקים עסק הם בערך כבר שנה, שנה? יש להם סוכנות פודקאסטים שנקראת We Do, תותחי על, אוקיי? יש פה אגב כמה לקוחות שלהם גם לדעתי, נכון? מי לקוח שלהם פה? אחד ושתיים ושלוש, נכון? ארבע, נכון, תודה. חמש. הסולק שמתוכו יוצא כרגע. מה זה? הסולק יוצא כרגע. הסולק יוצא. לא, אל תתחיל עם זה.
0: היה קטע. אל תתחיל עם זה. היינו אצלו ביום הולדת. לקח אותנו שם על איזה רצפה, מחצלות, שום דבר לא השקיע, וגם אמר לכולם, תביאו את הכיבוד מהבית. הוא למד עם כל הסדנאות האלה, נוכלנים שם, הלמד איך לעשות, לא הוציא שקל בימ הולדת שלו, זו גאונות בעיניים. אנחנו מגיעים עם איזה שלושים אנשים, שלושים, ארבעים אנשים יושבים שם, וזה גם, צחקתי, היה שם כל כך הרבה מנטורים, אמרתי, אם נופל פה טיל, רב מסר פושטים את הרגל. אנחנו יושבים שם, כולם עם האקו הגדול שלהם, ואז, כאילו, לא יודע, איזה צורך לפעילות חברתית, כאילו... יאללה אנחנו כבר פה מחצלות בוא נעשה איזה משהו אני חושב שאנחנו בצופים ואז הוא מתחיל ואז הם מתחילים אחד אחרי השני כזה לספר כמה ערן מדהים. מדהים ועוד אחד מספר כמה ערן מדהים ועוד אחד מספר כמה ערן מדהים ועוד אחד מספר כמה ערן מדהים אז אמרתי חבר'ה 70% מכם נסלקו על ידו 70% מכם קנו תוכנית קנו ספרים קנו קורסים קנו דברים קנו זה אתם לא מבינים שכאילו הוא מג'נגל את כולכם פה ואז פשוט מהסיפורים של כמה ערן מדהים, כולם התחילו לספר סיפורי סליקה של ערן. אחד, אחד, התחיל לספר על איך ערן סלק אותו, ואיך הוא לקח ממנו ה-4580, ואת עתודת זהות בצורה יפה, זה פשוט הפך לרגע אחר לחלוטין. והיית אחראי לזה באמת, תודה. אני, <laughs> ידעי, כולם שם בומרים גמורים לגמרי, היה צריך קצת להעיר. מה? וזה לקראת סיום כבר. מה אתה לא יכול לראות את עצמך חי בלעדיו
1: היום? אה... אהבה ומיניות. <laughs> פעם ראשונה שסתמתי למיכאל מלמד לו את הפה. <laughs>
0: <laughs> הבן אדם לא יודע לשתוק, תראו. <laughs> <laughs> ו... אני חושב שיש הרבה אנשים, יאללה בוא נפתח אותך, יש פה הרבה אנשים, <laughs> אתה התחלת איתי, מה לעשות, יש פה הרבה אנשים שכשאתה אומר להם, כשהוא אומר את המושג מיניות ואהבה בהרמת יד, מי באמת, אבל באמת, מבין על מה הוא מדבר? וואו, יופי. אז עכשיו לכל אלה שלא הרימו את היד ולא באמת מבינים על מה אתה מדבר כשאתה אומר מיניות ואהבה אנחנו כולנו נשמח לשמוע כדי שנצא מכאן אולי אם... ועמית תהיה עכשיו אני מחבר אותך רגע לעזוב את הצחוק אתה יודע מה המשמעות של זה בחיים שלך וזה מה שאמרת כרגע נכון? יש פה אנשים שלא צריכים ממך עכשיו את כל התורה אבל הם צריכים שתבוא עם פטיש קטן תבין עם כזה סדק קטן בתודעה שיכול לשנות להם את כל החיים ותראה את זה למול העיניים שלך כשאתה עונה את התשובה הזאת.
1: אז מה השאלה? <חדר> 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 מה <חדר> זה
0: אומר מיניות ואהבה, אבל לא כמטאפורות?
1: אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. <חדר> <חדר> לא, אני, אני, אני פשוט... מנסה לחשוב בכלל איך מאיפה להתחיל עם זה, כאילו מחפש את הרגע את הדלת כניסה לזה. אני חושב שהדלת כניסה שלי לפחות הייתה מלהבין שיש למיניות משמעות מאוד מאוד גדולה בחיים שלי. חשוב. במקרה שלי סרטן בא לספר לי את זה, אז זה היה לי, אתה יודע, loud and clear כזה. <אח> <אח> הנכונות להיכנס למקום הזה היא, היא מאתגרת, <אח> כל הדברים שאמרתי קודם, בושה, אשמה, כאב, פחד וכולי. <אח> <אח> אצלי זה היה דרך באמת להשתתף בכל מיני סדנאות וטיפולים וכל מיני תהליכים כאלה, ברחבים האלה. ו... ולהיות פתוח לשאול שאלות על הרבה מאוד אמונות ותפיסות יסוד שיש לנו למשל אתה יודע רוב הקשרים שיש לנו בחיים הם קשרים כאילו שאנחנו רואים סביבנו זה קשרים מונוגמים אוקיי ו... לפחות אני לא הכרתי שום דבר אחר, אוקיי? וכשאתה נכנס למרחבים כאלה אתה פתאום רואה שיש כל מיני מודלים ואני לא כאן לדעת או להגיד או להתיימר לדעת מה נכון או לא נכון זה בכלל לא, אין נכון גם אגב אין נכון וגם אם תשאל אותי היום מה, מה אני אם אני מונוגמי לא, אם אני פולי גם לא, אוקיי? מה אני? לא יודע בוקר? הווה? בודק? לא יודע ו... אז רגע להיות מוכן להסתכל על שאלות כאלה, אוקיי? אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק, כשאתה לא, כשאתה לא מונע מתוך ה... לא מונע מתוך ה, הדפוסים הרגילים של... <laughs> הדפוסים הרגילים של, של מה שאתה מכיר, או מה שאתה מקובל, או מה שהחברה חושבת שנכון. אין, אין נכון. אין באמת בשום דבר אין נכון גם הדברים שאני אומר פה הם לא נכונים הם נכונים עבור ערן בשלושים ואחת ליולי עשרים עשרים ושתיים בשעה עברה שעה תשע נגיד בסדר זה כרגע לי נכון אוקיי זה לא עושה את זה נכון בשום צורה אחרת אז אבל אני חושב שהפתיחות רגע לחקור את הדבר הזה וזה תהליכים מורכבים יש להם המון כאב
2: המון המון
1: כאב כאילו מניהול זה נשמע נורא כיפי וסקסי אחד התחומים הכי כואבים שעברתי דרכם, באמת, הכי כואבים. ועברתי שם עם עצמי תהליכי ריפוי מאוד 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 משמעותיים עם, עם מה זה מיניות בשבילי ומה זה, וכל הדימוי גוף והדימוי העצמי שלי וכל תפיסת הגבריות שלי, אוקיי? במיוחד אחרי הסרטן. עברתי דרך שערים מאוד מאוד לא פשוטים לחקור את המקומות האלה ולהיכנס אליהם ווואלה להסתכל ככה על הלבן של העיניים בכנות ו... ולראות שם אז אני חושב שהמסר הוא... הוא להיות רגע מוכן להיכנס לאזורים האלה אוקיי עכשיו אצלי זה המיניות יכול להיות שאצל מישהו אחר זה אזורים אחרים בחיים זה לא חייב להיות זה אבל זה רגע באמת להיכנס לאזורים הכואבים וזה זה, זה, זה בשבילי עד ככה המקום הזה של המיניות ולא לוותר עליה אוקיי ואני יצא לפעמים לשבת עם אנשים אתה יודע לקוחות וכאלה ואתה מסתכל ואני באמת אני חושב שככל שאני העמקתי בתוכי אז אחד הדברים שמאוד התחדדו אצלי זה, זה האינטואיציה כאילו מאוד כאילו מאוד מאוד התחדדה ולפעמים אני רואה כאילו דברים אז אני לא בא מהמקום שאני יודע שזה ככה אבל אני שואל אז אני מציע את זה כשאלה ולפעמים אני פשוט רואה אצל אנשים שאני רואה שהשדה הזה הוא שדה שדה כואב אוקיי? או שהוא לא בא לידי ביטוי מספיק טוב כמו שהיה עבורי ופעם לא הייתי מעז להעלות דבר כזה והיום אני מאוד בזהירות כי זה נושא מאוד מורכב אז אני שואל כאילו הוא מציע ופתאום אני רואה אפרופו שדיברנו על ליצור אינטימיות אז אני משתף דברים משלי וזה מאפשר גם לבן אדם להיפתח ולשתף בכנות מה הוא חווה ואני חושב שהמקום הוא באמת לא לוותר על זה לצערי אני חושב שיותר מדי אנשים ויתרו על ההיבט הזה בחיים שלהם וזה יודעים אנחנו עסוקים עם כל מיני דברים בחיים של כסף ופרנסה וילדים ומגורים וכל מיני דברים כאלה וכאילו זה איכשהו נדחק שם לפריוריטי האחרון לסדר העדיפות האחרון כי צריך להתפרנס כי צריך זה כי צריך זה אבל האמת היא שאם הדבר הזה שאני חושב שהוא הדברים הבסיסיים ברצונות שלנו בצרכים שלנו אם הוא עובד טוב אז כל שאר הדברים עפים אחר כך אז זה לגבי המיניות, אהבה, רוצה להגיד משהו? אה זה חלק א', לא ידעתי. אתה התחלת. בסדר, תמשיך. אהבה, אהבה, אבחנה לא שלי, של המטפלת שלי, ששאלתי אותה באחד הסיבובים, אז רגע, אז מה זאת אהבה, תגדירי לי מה זאת אהבה, כי הבנתי שאני לא באמת יודע מה זאת אהבה. והיא אמרה לי, אהבה נותנת לך אוויר מתחת לכנפיים. אני חושב שזו הגדרה שנשארה איתי מאז, אהבה נותנת לך אוויר מתחת לכנפיים. ואני חושב שזה משהו, שאלה ש... איך להסתכל עליה, אם זה באמת מה שיש בקשר, אוקיי? שאלה קשוחה אגב, לא לבעלי לב חדש.
0: הגדרה מהממת. אני... כשאתה מדבר אז משהו עובר לי וזה קשור כאילו זה זירה של הרבה דברים שדיברנו עליהם היום זה המקום הזה של אני הייתי נורא סטויקן פילוסופיה סטואיזם, סטואיזם ופילוסופיה שמדברת כתורת האדישות של יש מנעד נורא נורא ספציפי וכל דבר שקורה הוא לא טוב והוא לא רע הוא פשוט קורה וצריך להסתכל עליו בעיניים פרקטיות שלא סבבה זה קרה מה המחירים שכרגע אנחנו משלמים, איך אני נערך למול הדבר הזה, מה הפעולות שאני עושה קדימה. ההסתכלות שהיא, יש בה המון טכניות. ואז היא מייצרת מינת חיים שהוא מסוים. לא מתלהבים יותר מדי, אבל מהצד השני גם לא חווים יותר מדי. ואני חושב שהדבר הזה, ומיניות הוא, הוא איזשהו מרחב, בתוך הדבר של יש, יש לעשות סקס, ויש ליצור אינטימיות ותשוקה, ולעשות אהבה. ולעשות אהבה. יש להיות ברגע הזה שאני לא מעניינת אותי כרגע, וסליחה על הצרפתית והבוטות, החדירה. מעניינת אותי הנשמה שעומדת מולי, ואני מצליח להתמזג לתוכה כרגע, ברגע שכל הקיום כולו וכל הנוכחות כולה מתכנסת לתוך הרגע הזה. ורובנו לא חווים את זה, רובנו עושים את נכון. אנחנו סקס. ויש לחוות אינטראקציה, יש לחוות שיחה, ויש לחוות... שיחה אינטימית ששיחה אני לא זוכר אבל שיחה אינטימית מרטיטה לי את הגוף ואת הנפש ואת כל
1: קודם
0: כשאני מסתכל על המרחב של המיניות ושוב אין לי הרבה קילומטראז' בכל זאת 28 זה מרחב חוכמת
1: חיים של בן 60
0: זה מרחב אני copy paste טוב זה מרחב שהוא מאמת אותך לא לוגית עם דברים, הוא מאמת אותך עם כל נים ונים וטה בגוף מזדקר ויש הזדמנות בתוך המרחב הזה לגלות את עצמנו לגמרי ולגלות מהי נוכחות ואיך כל הקיום כולו מתכנס לרגעים כי בסוף מה אנחנו רוצים להיות מאושרים סבבה זה שטחי לגמרי להיות מאושרים אנחנו רוצים קונקשן אנחנו רוצים רגעי נוכחות אנחנו רוצים רגעים שבהם לא אני הורדתי את השעון אגב בשלושה חודשים האחרונות להסתובב כל הזמן עם שעון לא מעניין אותי אני כאן
1: מה? קראתי את לך את זה כן
0: שלחתי לך את זה זה לנתק יש לי אחריות אני
1: גם כבר לדעתי זה שש-שבע שנים בלי שעון. זה מטריף.
0: ובלי הקלישאות של הזמן הוא עכשיו וכל מיני כאלה של מנטורים וואן וואן אלא רגע. ממקום של הוויה רגע של נוכחות אמיתית. נוכחות אמיתית. הייתי
1: עם מירי הסטייליסטית שחיברת לי השבוע והיא שאלה אותי: ומה עם שעון? אתה רוצה שעון? אמרתי לה: לא.
0: מהמם בעיניי. ובא לי לשאול אותך שאלה אחרונה. אבל אל תעשה לי חלקה א', חלק ב', פרע, קרע, אחר ריבונטר, שמונה, שמונה קרחים. לאורך כל הערב הזה, גם מה שקודם דיברת וגם מה שעכשיו השאלות שאני שואל, האם היה לך איזשהו משהו שמאוד הרגשת שמתאים להגיד והוא יהיה נכון והוא ייתן תשובה טובה, אבל אמרת וואלה לא מתאים בפורום הזה? ומה
1: מניאק. זה לא כן או לא. <laughs> הוא יודע מה הוא עושה.
0: הייתי בחוג. <laughs> הייתי בחוג. פודקאסטים.
1: קיבלתי uh, לפני כמה ימים דבורה העבירה לי איזה מייל לשם מישהי, איזה לקוחה כתבה לי בעקבות uh, וובינאר שעשיתי שבוע שעבר.
2: <laughs> ו...
1: היא כתבה לי שם מייל ארוך, כאילו השקיעה, ואני מאוד מעריך את זה. והיא כתבה לי שהיא מאוד מעריכה, והיא מאוד עוקבת אחרי הרבה מאוד שנים, ומאוד אוהבת, ואז ודדדד. היא כתבה, ואז בוובינר הבנתי, כאילו אמרת שעברת גם גירושים, ו... וזה כאילו אכזב אותי. כאילו אכזב אותי שכאילו שהניסאים שלך נכשלו משהו כזה ועניתי לה אתמול לקח לי קח לי ככה כמה ימים לחשוב על המייל שלה ועניתי לה אתמול ש... שאני לא רואה את זה ככה אני לא רואה את זה שהניסאים שלי נכשלו אני חושב שהיו לנו קודם כל הבאנו שלושה ילדים מדהימים והיו לנו שלושים שנה ביחד שהיו לנו המון חוויות טובות והיינו שם אחד בשביל השנייה ו... וזה נגמר ואני חושב שכישלון עבורי זה היה להישאר במקום שזה נגמר וכן אני חושב שזה נושא שהוא עוד אצלי רגיש כי הוא לא רק נוגע בי זה היה הנושא הרביעי שאמרתי שאני לא אכנס אליו.
0: תודה ששיתפת. מה אם להרנשטאון? נפתח קצת שאלות מהקהל. מי בא לא לשאול שאלה? אתה איש הנפלא והנהדר הזה שבאמת חי באינטימיות ובכנות ובפתיחות וממשיך לעשות את זה כל הזמן. תצפו לתשובות כנות אבל, כן? כאילו לא... אני רגע מנסה לחדד האם היו מצבים שבהם פשוט החלט ערן החליט לשים את הפרסונה שלו בצד ופשוט להתנהג בדרך אחרת לחלוטין, כאילו? אז
1: הזכרתי קודם... שאת ורד הכרתי בסדנה של מיניות כשנרשמתי לסדנה הזאת ידעתי שיהיו שם לקוחות שלי אוקיי? רק לא ידעתי כמה
0: ולא משחקים תופסת
1: <laughs> לא <בסדר>. <laughs> <laughs> ולא משחקים <laughs> תופסת
0: אולי, אולי
1: אבל אז זה לגמרי מקרה שבו החלטתי לשים את הפרסונה בצד ולהגיד fuck it יצא, יש להסתובב בוואטסאפ איזושהי תמונה כזאת מגניבה יאללה קוסומו בוא נעשה את זה <laughs> זה היה כזה <laughs> וכן ואז גיליתי שהיו שם שלושה לקוחות ועוד כמה שנמצאים ברשימת התפוצה שלי ועכשיו אתה עושה תרגילי את היכרות ואז אתה אומר אני ערני, היא אומרת לי אני לא זוכר את השם שלה והיא אמרת לי כן אני יודעת אני קורא את המיילים שלך <laughs>
0: אני הייתי באיזה סדנה.
1: אחת מהן פה? ייפוך. אחת מהן, היו כמה. אני הייתי
0: באיזה סדנה גם כן של זה, אני ממלא מים לאיזה בקבוק, ואז מישהו ממלא מים לידי, אמר לי, תודה רבה, עזרת לי מאוד בעסק שלי. אני אומר לו, יופי, איזה כיף שאנחנו ברגע האינטימי הזה ביחד פה.
1: אז כן, אז זה היה לגמרי רגע שבו שמתי רגע את הפרסונה בחוץ, אחרת לא הייתי יכול להגיע לשם אם לא הייתי... לא הייתי עושה את זה, הייתי חייב לעשות את זה כדי להגיע לשם, אז לגמרי. שאלות. מה עכשיו? <laughs> <laughs> לאן מכאן? מה <laughs> שאמרתי קודם, חקירה וחוויות. חקירה וחוויות בכל היבט, בין אם זה ביחסים, בין אם זה באהבה, בין אם זה במיניות, בין אם זה בעסקים, בעשייה שלי. חקירה וחוויות. אני... יש לי רצונות, יש לי... אני רואה את עצמי בעוד כמה שנים יותר מסתובב בעולם, מושך אותי מאוד לחזור קצת לנוודות הדיגיטלית שככה חוויתי ממנה כמה חודשים כשעשינו טיול משפחתי ארוך בחו"ל, אז מדגדג לי מאוד לחזור קצת לחוויית חיים הזאתי ולהסתובב בעולם ולפעול משם, לא מחר, לא מחרתיים, אבל עוד כמה שנים. יש לי עוד כמה ספרים שבא לי לכתוב, יש עוד מלא פרקים לפודקאסט שבא לי להקליט, <laughs> באופן כללי מה שמשאיר אותי אלייב זה יצירה, יצירה, אני באופי שלי סוג של סטארט-אפית, כזה שאני מאוד אוהב את השלב של הליצור יש מאין, כשאני מגיע לתחזוקה אני קמל, אני לא, אני, אני משתעמם נורא מהר, אז אני מחפש את ההזדמנויות, בדיוק לפני שבוע היה לי בראש איזשהו סוג של תהליך שאני עושה, הולך לעשות עם עצמי בחודשים הקרובים וזה שאני מפנה לעצמי יום בשבוע לטובת לגלות מה הדבר הבא, אוקיי? Okay. שזה אומר בהתחלה עשיתי לי רשימה שאני חושב שיש שם בטח איזה חמישים אנשים שאני מתכוון לפגוש אותם ולדבר איתם ובעיקר להגיד להם זה היכולות שלי זה מה שאני יודע לעשות טוב אני פנוי להובלות לא <laughs> יש לי זמן אני מפנה זמן ובא לי לעשות דברים מגניבים אז אם אתה שומע על משהו כזה דבר איתי כזה <laughs> <laughs> ולך תדע מה זה יביא
0: מהמם <מאמן>. כן אני אחזור רק על השאלה ננסה. Uh, לעבור את התהליכים ובעצם לגעת ברגע שלהיכנס לבפנים זה כואב זה ממש כמו לגעת באש ולמול זה איך מה גורם להמשיך לגעת באותה אש מה בעצם המניע?
1: קודם כל זה נכון זה שורף זה מאוד שורף וזה מאוד כואב. פשוט איזושהי ידיעה שיש שם ריפוי פשוט, פשוט ידיעה שיש שם ריפוי. בהתחלה לא מתוך זה שאני ידעתי, אלא מתוך שהמטפלת שלי אמרה לי תישאר עם זה, תישאר עם זה תישאר, תעשה מדיטציות של כיף, תעשה מדיטציות של אשמה, תן לזה לעלות, תן לזה לעלות. ושוב, את צודקת, האינסטינקט והאוטומט זה להימנע מזה, זה לשים את זה בצד ולא לרצות לגעת בזה, זה האינסטינקט. צריך פשוט לפעול בניגוד לאינסטינקט <laughs> כן זה משהו שגם ליווה אותי בתקופה של המחלה שהסבל הוא סופי שהסבל הוא סופי אוקיי זה, זה מאוד ליווה אותי במחלה ודבר נוסף שגם במחלה ליווה אותי וזה היה שילוב של שניהם זה שאם הדבר הזה בא עכשיו לפתחי זה רק בגלל שאני יודע להתמודד איתו אני מאוד מאמין בזה אני מאוד מאמין ש... אתגרי החיים שאנחנו מקבלים הם כאלה כי אנחנו יודעים להתמודד איתם ולא היינו מקבלים אותם אם לא היינו יכולים להתמודד איתם שני המשפטים האלה הם כאילו זה ניכר לי בראש כל תקופת המחלה כל הזמן וגם אחר כך כן איך השם? אמיר האם יש אורח שם? אי אפשר או אני או אתה אתה יודע שבי
0: האם יש אורח שרצית להזמין ולא הזמנת? או התביישת? או התכננת? או הוצית? אני גם חוזר להקלטה, כן, לא רק לכם, אתם שומעים.
1: כן, <תובע> יש לי רשימה, <laughs> יש לי רשימה של אורחים שבא לי לראיין, מסרגל... אז יש שם עוד שמות שעוד לא פניתי אליהם, אני מנסה להיזכר.
0: אבל מישהו שאתה כזה כאילו מתבייש או מובך או לא סגור יודע,
1: או... אני או... לא יודע אם המתבייש זה העניין אני לא חושב שזה מקום של מתבייש אני אוהב לפנות לאנשים כשיש לי איזושהי דלת להגיע אליהם ולא סתם לפנות אוקיי אתן לך דוגמה נועם חורב שהיה אצלך פניתי אליו בפייסבוק הוא ענה לי נועם מאוד בא לי להעביר אותו הספר שלו בא... על השולחן סלון אני... מקריא ממנו קטעים במפגש הסיום של דה עושים שינוי אני מאוד אוהב הוא כאילו כל, כל קטע שלו זה כאילו נכנס לך ללב עושה שם איזה ערבוב ויוצא ופניתי אליו והוא הבע נכונות והעביר אותי לאיזה שהיא מישהי שערבבה אותי ו... <laughs> ושם נעלמו עקבותיה אז כאילו ולא עשיתי עוד את הפנייה מחדש ו... רוצה לדוגמה מישהו אבל זה לא ממקום של בושה זה רגע אני מחפש רגע את הדרך גישה המון שנים המון שנים רציתי לראיין את פרס היה לי ממש רצון ואני כאילו לא הוא היה מנותק הרצון היה מנותק מההתחשבות מה... במציאות ובגיל שלו וכשהיינו בטיול הגדול בחו"ל הוא נפטר ואני זוכר שהיינו לדעתי בתאילנד ושמעתי שהוא נפטר והתבאסתי כל כך כאילו התבאסתי על עצמי שלא שלא פניתי קודם, כן.
0: שתי שאלות אחרונה? כן. איך השם?
1: כן.
0: <gay> 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 איזה שאלות אתה שואל את עצמך כדי לראות שאתה בדרך הנכונה לך?
1: אז פעם הייתי שואל שאלות של היגיון, האם זה נכון, האם יש בזה ROI, האם זה ישתלם, בלה, בלה, בלה היום אני שואל איך זה מרגיש לי. איך זה מרגיש לי. מרגיש לי נכון או מרגיש לי לא נכון, מרגיש לי טוב או לא מרגיש לי טוב, כזה.
0: אני מחדד, האם יש לך איזה שאל, שאלות שאתה שואל את עצמך לא למול סיטואציה ספציפית אלא שאלות צ'קאפ כלליות כאלה שפותחות אותך רגע להבין האם אתה
1: שאלות אחרות זה מה בא לי, אילו, אוקיי, איזה חוויה בא לי, איזה, איזה התנסות אני רוצה, אני מבקש, אה, אתה יודע זה יכול
2: להיות בהמון רבדים
1: זה יכול להיות זאת באמת חלומות, רצונות, פנטזיות, מה שזה לא יהיה. מה בא לי? מה בא לי לחוות? מה, מה בא לי לחוות שעוד לא חוויתי?
0: זה כאילו עובר לידינו המאבעלי הזה שערן אומר, אבל זה כל כך לא טריוויאלי. כאילו, להיות בן אדם ששואל מה בא לו? מה בא לי? מה בא לי כן. לי לחיים? מה בא לי להכניס לי לחיים? ולהיות באיזושהי תודעה שאם אני רוצה אני יודע להכניס את זה לתוך החיים שלי מכל מיני מישורים.
1: כן, ואני רוצה להגיד על זה משהו כי אולי עובר פה לאנשים בראש. כן זה נחמד מה בא לי אבל אתה בטח צריך שיהיה לך את האמצעים ואת המשאבים ואת הזמן ואת הפניות ומה שיש לי להגיד על זה זה מילה אחת בולשיט לא קשור בולשיט <laughs> לא בעברית <laughs> בולשיט בעברית מילה אחת <laughs> אני חושב ש, שזה לא קשור, לא תמיד יש לי את האמצעים ולא תמיד יש את המשאבים ולא תמיד יש את הפניות, זה עניין של סדרי עדיפות, זה של סדרי עדיפות ומה באמת חשוב לנו. אנחנו משתמשים הרבה בסיפור הזה כדי, כדי לתרץ לעצמנו למה זה כן או לא לעשות דבר כזה. שאלה אחרונה.
0: אם אני מנסה לזקק את השאלה ותגידי לי אם אני צודק, איך אני... כמה שיותר מנקה את ההחלטה שלי שתהיה ממקום אינטואיטיבי ולא מושלכים עליה הרבה אזורים של, של, של מיינד יותר.
1: בדרך כלל כמו שעשינו בתרגיל קודם של האינטימיות ואמרתי לכם תחשבו על הדבר הראשון שעולה לכם אז בדרך כלל זה, זה יהיה סוג של האינטואיציה כי השכל נכנס אחרי זה ואנחנו הולכים להגיד זה כן נכון זה לא נכון כשאנחנו מתחילים לשאול עם עצמנו את השאלות האלה כן נכון לא נכון זה כבר לא אינטואיציה אז זה דבר ראשון יש כל מיני תרגילים שאפשר לחדד את האינטואיציה זה לחפש לראות את הסימנים אוקיי למשל אני תקופות שאני יותר מרגיש מחובר ואני יותר בזון שלי אני כל הזמן רואה בשעון מספרים 13 13 14 0909 כל הזמן היום ראיתי ארבע פעמים לפחות ארבע פעמים לפחות היום ראיתי את המספרים האלה כל הזמן אז אני מחפש את הסימנים האלה אוקיי וזה מפתח תקשיבות לראות אותם ואני חושב שהקטע הכי מאתגר עם אינטואיציה ואולי לפחות זה לסמוך עליה אוקיי זה לסמוך אני אתן לך דוגמה לפני איזה לא יודע, חודשיים נכנסתי לחנות ואיך שאני בא להיכנס לחניה היה שם איזה מין זה היה מין אזור כזה ששפכו שם קצת בניין בקצה של החניה כאילו זה קצת היה שפוך כזה על ה... היה אפשר לחנות אבל זה היה לא נקי כזה ואיך שאני בא לחנות כאילו מה שעובר לי בראש זה פאנצ'ר אבל מיהרתי וזה היה פחות או יותר המקום היחידי שפנוי וחניתי חזרתי נסעתי ופאנצ'ר היום אגב, בדרך לפני שהגעתי פה לתל אביב, עברתי, הייתי צריך לעצור בקניון הזהב לאסוף משקפיים. ולא היה לי זמן, הייתי ממש ככה צפוף בזמנים. ובאתי, כאילו, זה היה רק להיכנס לצאת עשר דקות כזה, אתם יודעים. ואתה מגיע, החניה מפוצצת, ואתה רואה את כל אלה שחונים כזה על המדרכה, על האדום לבן, כאילו כולם, כאילו, אתה רואה עשרות מכוניות חונות ככה, ומה ישר עובר לך בראש? יאללה אני גם מחנה ככה נכנס יוצא נכון כזה ואני כבר מתחיל לעלות על המדרכה איך שאני עולה למדרכה אני רואה ניידת בצד השני וניידת פיקוח שתיים עומדות בקצה ואני כאילו חותך מהמדרכה ואני נכנס פנימה ורכב יוצא ואני נכנס כאילו זה, פעם לא הייתי קשוב לזה כאילו לדברים כאלה הייתי, הייתי הייתי לא רואה כנראה שלא הייתי רואה את המשטרה אפילו אז זה לסמוך עליה אוקיי זה לסמוך עליה ממש איך שיצאתי יצא רכב זה, זה להיות קשוב ולא לפחד לפעול, לפעול על פיה גם כשזה מנוגד להיגיון, זה הכי מאתגר, כשזה מנוגד להיגיון.
0: מהמם. בא לי לסיים איזה סיפור קצר. קצרה אבל. קצרה. 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 יאללה בסדר. תשובה קצרה.
1: אם היה לך שלט לי מה? שלט במרכז
0: האולם.
1: אחלה שאלה שאלה
0: טים פריס מתהפך באוסטין אם היה לך שלט אני אפילו אוסיף את זה כמו שאני שואל את זה שלט חינם אין כסף למשך חודש על איילון מה היית כותב עליו?
1: תעשו הרבה
0: אהבה והייתי מוסיף בסוגריים לא סקס אז לסיום יש איזו הרצאה בטד עולה איזה בחור כזה עם כובע קאובווי גדול לבמה ומתחיל לספר איזשהו סיפור שהוא התהלך באיזה קמפוס של איזה קולג' ביום הרישום של סטודנטים והגיעו ליום רישום הזה כל מיני סוגים של סטודנטים והגיעו זוג הורים עם ילדה שספק רצתה להירשם ספק הכריח אותה להירשם והייתה באיזושהי נקודה כזאת עם עצמה שהיא אמרה להורים שלה תקשיבי תקשיבו בואו בוא נגיע לשם ואני אקבל החלטה במקום אני אראה מה מרגיש לי ואותו בחור עם כובע קאובוי מתחיל לטייל שם באזור ומתחיל לחלק סוכריות לאנשים שנמצאים ועומדים בתור. אז הוא מגיע לאותה ילדה שההורים שלה לידה והוא מביא לה סוכריה והיא לוקחת. לא, להפך, הוא לוקח את הסוכריה והוא נותן אותה לבחור על ידה. הוא אומר, תן את, הבחור, את הסוכריה הזאת, הבחורה היפה שעל ידך. והוא לוקח את הסוכריה, נותן לה באיזה בושה כזאתי ואז הבחור עם הכובע קאובוי מסתכל על ההורים שלו ואומר לה, תראו מה זה, היה שם איזה רגע כזה אינטימי שהם קצת צחקו וזהו, הוא התהלך לו, נתן סוכריה וזהו. באותו רגע היא פתאום הרגישה חיבור לעוד אנשים, הרגישה אינטימיות מסוימת, היא הרגישה רגע של אמת כנראה או איזה נקודה מסוימת של משהו והיא החליטה להירשם. כמה שנים מאוחר יותר הוא מקבל שיחת טלפון או הזמנה לחתונה של אותם אנשים של אותו גבר שהוא נתן לאותו בחור שהוא נתן לה את הסוכריה לתת לה ואותו רגע קטן שהוא עבר וטייל ונתן סוכריה שהיא כביכול מינינגלס אין בזה איזה שהוא עומק מסוים בשטחי גרם לזה שהיא החליטה להירשם וגרם לזה שהם בנו בית ביחד ולכולנו יש מלא רגעי הוא קורא לזה בהרצאה הוא אומר זה לולי מומנטס רגעי סוכריה על מקל, רגעים שהם עושים איזה פיבוט בחיים, עושים איזה שינוי, עושים איזה משהו כזה שגורם לבן אדם רגע לזוז, והרגעים האלה הרבה פעמים הם לא משמעותיים, זה לא פתאום איזה שיחת טלפון מהראלה, וזה לא פתאום איזה קרייסיס של איזה מישהו עבר איזה תאונת דרכים, הרבה פעמים הרגעים האלה הם נמצאים והם נוכחים כל הזמן סביבנו, וכל מה שצריך זה קשיבות, נוכחות ואומץ, ואני מקווה שהערב הזה הוא יהיה מין סוג של לולי פופ מומנט עבורכם לא כי התהפכתם, לא כי הכרתם את הזה אלא כי לקחתם איזה משפט אחד שעכשיו אתם תתהלכו איתו בשבועות הקרובים לקחתם אולי איזושהי החלטה לזוז במיניות, במרחב הזה של הסקס ולהפוך אותו למיניות ולאהבה אולי להיות קצת יותר כן או אמיתי עם עצמי אולי לקחת איזה חבר שאני צריך איתו איזו שיחה כנה ואמיתית ולעשות את זה וזה משהו שאני מגלה כל הזמן סביבי כמה משאבים ועושר בעין יש סביבנו כל הזמן אם רק אנחנו עושים איזה שהן פעולות ומהערב הזה אני חושב שאפשר לקחת ולהפוך אותו ללולי פופ מומנט וזה בחירה שלנו אז אני מודה לכולכם על היותכם ואני מודה לך על הכנות שהבאת לכאן ועל הפתיחות שהבאת לכאן ועל כל המיניות שלכם שהבאתם לכאן מה קורה איתכם שברו את זה בבית עכשיו
1: רוקדים. <laughs> אז רגע, אז לפני הרוקדים שנייה, נו, מה לעשות רגע? אז אני רוצה כן ככה להגיד כמה מילים ובעיקר תודות. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה למיכאל ש... שיוצאים ממני דברים שלא חשבתי שמישהו יוצא ממני <laughs> ושאתגר אותי לעשות את הערב הזה במתכונת הזה שביפר יותר מוצלח ממה שאני חשבתי לעשות אז תודה. אני רוצה להגיד תודה לשתי נשים מאוד מאוד מיוחדות שמלוות אותי כבר תקופה מאוד ארוכה והן באמת אתם יודעים אני שבע עשרה שנים מאז שיצאתי לי דרך עצמאית אבל רק באמת ב, ב, בשנה, שנתיים האחרונות האלה שאנחנו ככה עושים שינוי ככה בצורה כזאת אינטימית וקרובה, אני מרגיש שיש באמת, שיש לי באמת מישהו לידי שאני יכול לסמוך עליו בלב שלם ולנסוע לסיני לשבוע ולא לדאוג ולדעת שהכל מתקתק וקורה ושהן מעבירות עוד... אות... אותי את העולם שלי את הדרך שלי הדרך שלנו בצורה הכי טובה שיש אז דבורה ומיכל המון 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 תודה. האירוע הזה זה בעצם לרגל פרק 100 של הפודקאסט עושים שינוי ואני רוצה להגיד בעצם תודה לתומר וניר הבנים שלי יש להם את הסוכנות פודקאסטים ווידו שבעצם גורמים לדבר הזה מופלא להגיע אליכם ונעברת ודניאל בצוות שלהם שעובדים על זה תודה אני רוצה להגיד תודה יש פה לא מעט חבר'ה שהתראיינו אצלי בפודקאסט אתם יכולים לעמוד רגע כל מי שהתראיין אצלי בפודקאסט לעמוד רגע אתם יכולים לעמוד רגע תעמדו 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 רגע אז יש פה לא מעט מהם אז אני רוצה להגיד לכם המון 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 תודה אתם אתם יודעים בזכותכם הדבר הזה מתקיים והמון המון תודה לכם אני רוצה להגיד תודה לכם שאתם מאזינים לא מובן מאליו בעיניי וזה תמיד תמיד כיף ואתה יודע אנשים כותבים לי תגובות או פוגשים אותי בכל מיני סיטואציות ואומרים לי כמה השראה הם קיבלו מהרעיונות האלה ואיך זה השפיע על החיים שלהם וכמו שמיכאל דיבר על הלולי פופ אתה לא באמת יודע מה איזשהו משפט או משהו שעלה בשיחה כזאת ואיך הוא משפיע על אנשים <אח> יש כאן גם לא מעט חברים ואנשים טובים וקרובים אליי שאני מאוד, מאוד 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 אוהב שמלווים אותי כבר הרבה מאוד שנים אז אני רוצה להגיד גם לכם תודה שאתם כאן איתי רוצה להגיד תודה לפאבה דבלין ולסני המנהל אני לא יודע אם הוא פה איפה <אח> סני <אח> 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 שאירחו אותנו באווירה מהממת הזאת. זהו, ותודה אחרונה אני רוצה להגיד לוורד אהובתי, שנותנת לי אוויר מתחת לכנפיים. תודה לכם,
2: ערב טוב. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, פידבק את ערנסטרן.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/ערןפןפייג'. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אני עירן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא